0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer, Filip van Houten. Welkom iedereen bij de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik een heel interessante gast, want dat is iemand die ook heel veel weet over iets dat ik zelf enorm door gepassioneerd ben. En dat is namelijk cultureel marxisme, of alles dat ook te maken heeft met identiteitspolitiek of politieke correctheid. Nu, voor de luisteraars, wanneer ze aan marxisme denken, dan denken ze misschien aan marx en economisch marxisme. Maar voor mensen die niet weten wat cultureel marxisme is, wat is dat eigenlijk, Wim?
1: Ik denk dat je eigenlijk moet teruggaan voor het... Wij noemen dat cultuurmarxisme. Hè? Dat je moet teruggaan naar de... Dat wil zeggen, na de Tweede Wereldoorlog hè? heb je een bepaalde school uh, in Duitsland en in de Verenigde Staten... Adorno, Horkheimer, uh, Marcuse, later Schweppenhäuser, uh, mannen die eigenlijk allemaal een analyse maakten van de maatschappij, die soms wel correct was, waar eigenlijk niet veel op aan te merken viel, maar achteraf, als je het dan bekijkt, dan zie je wel dat zij gedreven werden door een soort, ik, ik wil het niet echt overdrijven, maar het is toch wel een soort haat tegen het eigen systeem, tegen het Westen. En dat uh, hebben zij op alle, alle mogelijke manieren in boeken uitgeschreven. De een bijvoorbeeld richtte zich op de familie. De familie was een, een klein burgerlijk uh, element. Uh, men moest uh, veel, veel vrijer met elkaar kunnen omgaan. En het Westen beperkte dat via het monogale huwelijk en het uh, huwelijk toekoor. Dus heel die uh, school, Marcuse, Adorno, Horkheimer en later uh, de volgelingen, die. Uh, reageerden in hun filosofische werken voornamelijk uit een soort uh, drang om het Westen te veranderen. Denk aan het communisme, dat eigenlijk niks anders wilde doen. Dus zij hadden een bepaalde vorm van communisme, uh, al noemden zij zichzelf zo niet hoor. Maar zij kenden ook wel de figuur van Gramsci. En Gramsci is een figuur, een Italiaans filosoof, die in de jaren 20 en 30 uh, schreef, die ook gevangen werd gezet door Mussolini. En zijn quaderni die hij in de gevangenis heeft geschreven, in dat soort geschriften heeft Gramsci heel duidelijk aangegeven, en dat is maar veel later doorgedrongen in de westerse geest, dat het marxisme, zoals je erover sprak, niets meer, meer te maken had, of wel, wel te maken had, maar veel minder met een klassenstrijd met het proletariaat, maar dat het meer te maken had met het veranderen van het bewustzijn van mensen omdat als men dat niet heeft gedaan, was men niet receptief voor de ideeën van Marx, die dan wel later zouden komen uiteraard. Dus die idee, dat cultuurmarxisme, dat veranderen van het bewustzijn, dat hebben mensen als Adorno, Horkheimer, en Marcuse eigenlijk wel aangevat en als een soort kapstok om dat Westen ja, te belagen. Nu, dat heeft lang geduurd, al voor is dat doorgedrongen, maar je zou kunnen zeggen dat uh, mei een, een spin-off is van Gramsci, zonder dat men het al Expressies verbis wist eigenlijk. En men ziet dat uh, ook niet alleen tijdens mei 68, maar ook de, de mensen die erna kwamen, zoals Foucault, uh, zoals Derrida, zich ook uh, richten tegen het westen, eigenlijk bewust en ook met de theorieën van Gramsci in het achterhoofd. Want dat Westen is een maatschappij. Wij moeten dat veranderen. Hè. Denk aan Foucault met zijn gevangenisideeën. Uh, uh, gevangenen uh, zijn eigenlijk mensen die in het systeem uh, niet kunnen overleven en dan maar dingen doen die niet zo kosher zijn voor dat systeem. Uh, Derrida deed het op een andere manier. Ze hebben allemaal hun systeem om te zeggen dat het Westen is niet goed En als je dat nu achteraf, en je hebt dat allemaal gelezen, dan zou je kunnen concluderen... Dat ze het Westen op een of andere manier haten. En dat zie je natuurlijk ook terug vandaag. In alle mogelijke woke en alle mogelijke politiek correcte theorieën. Zie je ook. Ja, een soort dat ik, ja? ja, daar zou ik eens de evolutie
0: willen bespreken. Want uh, ja, wij, wij allebei zijn er heel uh, diep mee vertrouwd, natuurlijk. Gramsci sprak dus eigenlijk over ja, de mars door de instituties. Dus als we kijken naar bewustzijn. Marx pra praatte ook al over vals bewustzijn. En dan was meer een klassebewustzijn. Hij zei meer van, kijk, als we echt dingen willen veranderen, dan moeten we de perceptie veranderen, dan moeten we de cultuur veranderen. En dat eh, bestaat dan eigenlijk over het dominante narratief en de non-dominante narratieven, dat dan vooral in een identiteits- en rassenstructuur gegoten werden. Maar kan je eens een beetje de evolutie uitleggen rond het mei 68, bewustzijn en dat we een beetje tonen van hoe dat, dat gevolueerd is, misschien onder andere ook door invloed van Foucault en Derrida, in dit huidige identiteitspolitiek ook bewust zijn dat we nu sinds de jaren 2000 enorm dominant geworden is.
1: Ja, ik denk dat het uh, centraal element wat weinig vernoemd wordt in heel die geschiedenis van 68, zijn de werken van Bourdieu, Pierre Bourdieu. En samen met Pierre Rosanvallon, Vallon, de twee hebben uh, een boek toegeschreven, kritiek, Radicale de l'école. Als je dat boek leest, dan weet je waar iedereen de mosterd heeft gehaald, meestal niet bewust, maar onbewust is dat idee goed doorgedrongen, om te zeggen, kijk eens, die westerse maatschappij moet cultureel helemaal heropgevoed worden. Want die leeft van wat Bourdieu en Rosanvallon Vallon noemen van een soort distinctiedrift. Wij willen ons onderscheiden. En dus moet die school... Die moet helemaal anders opgevat worden, niet meer als een onderscheidingsinstrument, dus als een machtsinstrument, maar als een, een instrument dat bevrijdt, dat emancipeert. Je ziet dat terugkomen in al die mei-68ers. Zij richten bijvoorbeeld een alternatieve universiteit op in Vincennes, waar zij dan alle mogelijke filosofen uitnodigen uit heel de wereld, die ook op dezelfde manier tegenover het Westen aankijken, negatief. Ik wil een kleine sprong maken naar het eind van de 19e eeuw. Op het eind van de 19e eeuw had je eigenlijk hetzelfde fenomeen en had je een universiteit in Brussel, Universiteit Libre de Bruxelles, Bestond nog geen Nederlandse universiteit of Nederlandstalig. En die Universiteit Libre de Bruxelles die had een soort uh, deucase uitgesproken tegen een aantal filosofen. Wat doet de, een aantal van die progressieve professoren? Dat is een alternatieve universiteit oprichten, Université Nouvelle. Ik heb er ooit een lang stuk over geschreven, omdat het zo fascinerend is dat het mechanisme dat men toen zag, en dat waren voornamelijk anarchisten, minder marxisten, meer anarchisten, die het systeem wilden veranderen, die binnen de Université Libre de Bruxelles dat niet konden waarmaken, omdat zij daar niet mochten doseren. Ik denk aan Elisée Reclus, een heel belangrijk anarchist en sociaal geograaf. Dus men richt een alternatieve universiteit op, om het gedachtegoed daar te ontwikkelen. Je ziet daar ontzettend interessante mensen opduiken. Wel, hetzelfde zie je met de Université de Vincennes, waar men een heel systeem bedenkt, om eigenlijk niet uit een anarchistisch oogpunt, maar uit een, ik zou me dan zeggen, wat men te weinig benadrukt vind ik, een trotskistisch oogpunt. Want de meeste uh, mensen die echt invloed hebben gehad binnen dat denken in 1968 waren trotskisten. He, de Maoisten noem ik altijd de het proletariaat van communisme, trotskisten zijn de intellectuelen van het communisme, maar hebben een ontzettende invloed uitgeoefend tot vandaag. Ja, als je ziet aan de Universiteit van Brussel, die is nu op emeritaat. Iemand als sociaal geograaf, zoals in de 19e eeuw, Elisere Reclus, als anarchist was Eric Corijn. In uh, Engeland heb je zo, in Frankrijk heb je zo, een ontzettend grote invloed uit, maar je begrijpt dat zij die oude marxistische taal niet meer kunnen gebruiken, want niemand gelooft nog in dat soort marxisme. Maar zij gebruiken de taal die dan in de Frankfurter Schule, die na nou, de Tweede Wereldoorlog zich heeft ontwikkeld, die taal gebruiken zij. En wat willen zij eigenlijk? Zij willen eigenlijk de hele maatschappij emanciperen. En dat We zeggen van klein tot groot, ook van in de, in de wieg al moet het gebeuren. En dat gedachtegoed wordt vertolkt door Bourdieu, Rosan Vallon, in dat boek, kritiek eh, Radicale de l'école, denk van 1970, 1972 is het boek. En wat gebeurt er dan? In de scholen wordt dat petit à petit ingevoerd, niet ingevoerd als systeem, maar de leerkrachten worden via de kranten, de media, de journalistiek, ook via de politiek, eigenlijk in een soort mal geduurd die emancipatorisch is. Koetke koet. Het moet emancipatorisch zijn. Dat is het hoofdkenmerk. En dat druppelt, druppelsgewijze, in, in de scholen in. Ik heb zelf lesgegeven aan de lerarenopleiding, in de jaren 80 en 90. De lerarenopleiding waar men de toekomende... Uh, docenten uh, vormt en daar zag je ook al al die uh, docenten waren eigenlijk links progressief men sprak nog niet over woke of politiek correct, dat bestond niet die woorden maar die waren wel zo en dat heeft zich dan ontwikkeld, altijd extremer en extremer en dat is eigenlijk het merkwaardige men zou kunnen zeggen dat in de jaren 80 en 90 had men emancipatorische ideeën die absoluut uh, oké okay waren er was niks op tegen, dat was niet extreem. Maar het extreem is die haat. Ja, want, wat, wat, wat,
0: wat, wat, ja, dat wil je net aankaarten, want
1: ja, je hebt ook... Uh, ik weet niet wat de quote
0: is van Napoleon, van uh, geschiedenis is een fabeltje waarover een overeenkomst is... <laughs> Dus dat we kijken uh, naar de jaren 60, en als je dat vraagt aan de mensen, dan ging het vooral uh, tegen imperialisme, voor de vrijheid, feministen, gelijke rechten. Maar jij spreekt daarvan, daar zit al een ja. inherente zelfmaat, ten opste van het Westen. Dat is wel iets nieuws voor luisteraars, want die associëren dat niet met mei 68.
1: Nee, mei 68 is eigenlijk natuurlijk... Uh, zij hebben vanaf het moment dat ze de Mars door de instellingen zijn begonnen, hebben zij eigenlijk hun denken in die zin veranderd dat ze zich hebben aangepast, geconformeerd, niet aan het emancipatorische voor mij, maar gewoon aan, aan wat er uh, als frivool rondhangt. Dus heel die woke, politiek correcte, die semantiek die helemaal verandert, die gedachtenpolitie enzovoort. Dus vanaf het moment dat die 68ers aan de wind zijn gekomen, zijn zij eigenlijk de voorbereiders geweest en een, een interessant denker uh, daarover is Michel Kluskaard. Dat is een van de interessantste denkers in Kluskaard. Die heeft laten zien dat die 68ers de weg hebben vrijgemaakt voor het neoliberalisme. Want wat was de, de zaak ook van de 68ers? Vrijheid. De vrijheid sous les pavés. Onder de steinen, lag st de vrijheid. Extreme uh, freedom of speech. Wel nu, dat heeft ertoe geleid dat ook alles toen, alles kon. Want de vrijheid moest absoluut uh, beleefd worden. En aangezien dat zo is, hebben die 68ers de weg vrijgemaakt voor het. ...neoliberalisme, dat er gewoon een consumptiemaatschappij is geworden. Je kunt ook alles kopen in een consumptiemaatschappij. Je kunt ook alles doen. De meest gekke ideeën kunnen, kunnen geïmplementeerd worden. Daar ja, als je eigenlijk...
0: alle identiteit vernietigt, dan is het enige waar je nog identiteit uit kan halen... ...wat je consumeert. En dan wat je word je geconsumeerd tuurlijk, door
1: wat je consumeert. Door wat je, dat, dat is jouw identiteit. En dat is natuurlijk uh, een typisch Westers fenomeen... Dat blijkbaar veel aantrekkingskracht heeft in andere continenten. Want men wil ook veel consumeren in andere continenten. En men komt naar hier om te consumeren. Dus de asielzoekers, laten we zeggen de helft van de asielzoekers, zijn economische. Ja, Vluchtelingen durf ik het ook niet te noemen. Maar zijn eigenlijk mensen op zoek naar consumptie. Je kunt dat niet anders noemen. Maar wat, wat zo schrijnend is, dat die 68ers op een bepaald moment. de vrijheid zo verdedigden dat ze excessief werd, tot op het moment dat de, de mensen die zeiden, ja, maar gaat het nu niet een beetje de, de klauw uitlopen, dat die nu gesanctioneerd worden. Dus die vrijheid van gedachten is er nu nog alleen aan de linkerzijde, de progressieve zijde, tussen aanhalingstekens, je moet geen wat een reactionaire uh, manier van denken, maar zij noemen zichzelf van altijd progressief, en zij zetten de toon eigenlijk voor heel het Westen. Ik zeg niet uh, voor Afrika, en ook niet voor Azië, maar voor het Westen natuurlijk wel. En dat is heel die... Die extreme uh, idee om minoriteiten, altijd over minoriteiten te spreken, over groepsminoriteiten, nooit over individuen. De minoriteiten zijn goed voor heel die woke jongens als het maar geen Joden zijn of Aziaten. In Aziaten worden ongelooflijk gediscrimineerd in de Verenigde Staten omdat zij uh, punten moeten inleveren alvorens zij kunnen beginnen omdat zij veel te slim zijn. Dus... Wie zijn de minoriteiten? Dat is heel die alfabet, dat is heel de alfabet van transseksueelen en weet ik al. Wat.
0: Maar dit is ook het probleem dat ik heb met die hele beweging. Uh, het heeft niks te maken met principes, het is gewoon compleet ideologisch gekleurd. Het hangt uit wie dat het zegt, niet wat dat je zegt. En dat merk je ook al in het boekje. Ik weet niet wanneer er geschreven is. Ik denk ja, eind jaren 60 of begin jaren 70. De titel zegt het zelf al. Repressieve tolerantie. Wat merk je dus je bent ja, repressief, toen opzichte ze van diegenen dat niet ideologisch met jou akkoord gaan. Ja. Uh, en je bent tolerant, Tot toen opzichte ze van diegenen dat wel met jou akkoord gaan. Dus ja, ja dat is, dat is ja, afhankelijk van wie het zegt. Als, 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 als iemand aan linkerzijde het doet, dan is het oké okay, en is het vrijheid. Als iemand aan de rechterzijde, extreemrechterzijde rechterzijde het doet, ja, kijk, dat dan zijn het. ze...
1: Plus ook nog, Filip, dat de... Het begrip tolerantie wordt ook ongelooflijk misbruikt als, als semantisch probleem. Tolerantie was vroeger, uh, je kunt verdragen dat iemand anders iets zegt, tegengesteld is aan jou. Dat kun je best verdragen. Maar nu is tolerantie niet meer dat soort denken, maar je moet het andere niet alleen verdragen, je moet het uitdragen. Je moet het niet verdragen, je moet het uitdragen. En dat is het verschil met Kolakowski, de, de Poolse katholieke filosoof, die een van mijn lievelingsfilosoof is. Hij heeft daar een mooi stukje over geschreven, een zes of zeven bladzijden, over hoe tolerantie een evolutie doormaakt: van positief naar negatief. En het is logisch, als, ik, als jij A zegt en ik zeg B, dat moet ik best kunnen verdragen van jou. Maar het is niet zo dat ik A moet zeggen dan om tolerant te zijn. Nee, nee, ik blijf wel B zeggen. En dat. Onderscheid intolerantie wordt niet meer gemaakt, je moet zeggen wat de ander zegt, dus de gedachtepolitie is groot. En wat mij uh, fascineert is hoe het onderwijs die perceptie helemaal heeft overgenomen. Uh, het is ook volgens mij voor de eerste keer in de geschiedenis van het onderwijs dat alle samenlevingsproblemen die legio zijn, allemaal samenkomen. Als je vroeger in onderwijs, ik heb zelf ook nog lesgegeven, zelfs in het secundair onderwijs lesgegeven, dan had je natuurlijk problemen, zoals er altijd problemen zijn in de leefwereld, dat is logisch. Maar het was een rustige tijd, er waren eigenlijk niet echt problemen. Maar als je nu ziet, zijn er alleen maar problemen in onderwijs, en is er een soort, er wordt ook over gepubliceerd door Franse filosofen trouwens, een soort crisissfeer die permanent is. Je kunt in een crisis leven. Het is een crisis en die gaat dan wel voorbij, of je probeert die te bemeesteren. Maar nu leven wij in een soort existentiële Iedereen voelt zich in een crisismodus. Want er is altijd iets, er is een oorlog in Oekraïne, dan is covid er. En als covid er niet is, dan, dan wordt er een aanslag gepleegd. Dus mensen leven op een, op een zeer negatieve manier, dat begrijp ik zeer goed, in een crisismodus. En die crisismodus zit in de school ook. Logisch. Komt alle maatschappelijke problemen komen in de school, de school moet ze ook allemaal oplossen. Dat kan natuurlijk niet. En als je vandaag leest, bijvoorbeeld, uh, dat in Frankfurt al Zeitung Zeitung, als ik het goed heb, uh, dat in bepaalde scholen in Duitsland uh, vier moslims in een klas uh, daar de toon zetten, uh, sharia willen, uh, ze willen daar bidden, uh, jongens en meisjes moeten gescheiden worden. En dat wordt doorgegeven uiteindelijk, Zie je, dat is wat ik bedoel als ik dan altijd zeg in mijn boeken... Het Westen is uh, zo tolerant geworden dat het dodelijk is voor, voor de, voor de eigentolerantie.
0: Maar hoe hebben die ideeën zo vat kunnen nemen op de verbeelding? Want om nu de school op te nemen, dat is echt een kracht die tegen feministen is. Dus waar, nou, hoe heeft dit zo
1: erg de verbeelding van het Westen kunnen
0: overnemen? Ik denk,
1: uh, Filip, dat je dat zo moet zien... De, er zijn verschillende mogelijke manieren om het uit te leggen. Maar ik denk dat het de belangrijkste is het narcisme van het Westen. Ik denk aan de sociale media waar iedereen op staat duizend keer. Je moet, men moet mij kunnen zien. En dat narcisme leidt ertoe dat je beter zegt... Dat je absoluut vindt dat uh, negers, ik mag dat woord niet gebruiken, maar ik gebruik het natuurlijk wel. In
0: mijn neges... podcast mag je alles zeggen. Ja, ja, ik zeg
1: dat gewoon, ik vind het gewoon belachelijk. <laughs> Niger is zwart en oh, dit is, enfin, uh, dat is. Dat negers bijvoorbeeld niet allemaal goed zijn. Dat er ook heel wat criminaliteit is onder negers. Maar stel nu dat ik zeg: negers, dat is geen criminaliteit. Dat zijn de beste mensen van de wereld. Dat kan niet. Dan ben ik toch de beste. Jij bent de slechte, want jij kaart iets aan wat toch misschien niet zo formidabel is. Ik kaart iets aan, ja, maar dat zijn de beste. Dus ik ben de narcist van de twee, want ik wil behagen. En dat is, heel onze maatschappij is narcistisch. En het beste boek wat erover gepubliceerd is, en in de jaren 70, 72 denk ik, uh, in... Culture of Narcissism van ja, Christopher Lash, Lash, die heeft dat de, de vinger op de wonde plek gelegd en laten zien... Dat onze maatschappij, de westerse, ik bedoel niet de Afrikaanse of de Aziatische, onze maatschappij is zo narcistisch, dat als jij zegt, er zijn wel slechte mensen onder de Marokkanen, en ik zeg, dat is niet zo, verliefd, dat zijn alleen maar goede mensen, dan ben ik de beste. Want ik ben degene die het meest deugdzaam is van ons beiden. En het meest deugdzaam is, terwijl jij misschien, de meest realistische bent, en de cijfers hebt, en weet ik wat. Dus ik denk dat het kalf daar eigenlijk gebonden is. Dat iedereen zich wel zegt. Ja, een vrouw, natuurlijk mag je nooit iets slechts zeggen van een vrouw, want dan ben je een seksist. Ik zeg: ja, maar je mag wel iets slechts zeggen als dat nodig is. Dus jij bent beter dan ik. Omdat het is ik zeg, ook
0: zo, denk ik win, omdat alles besproken wordt in de openbare ruimte. Dus je hebt zo een. Um, um, Jeremy Bentham heeft ook uh, ja. gepraat over de Panopticon. En Panopticon ja. is zo in een gevangenis dat je altijd ja. kan gezien worden. Dus de publieke ja. ruimte is als een Panopticon. Iedereen Zoals. hoort je, iedereen ziet je en alles wordt steeds vastgelegd. Dus ja. om autonoom je mening te spreken, ook al hebben het repercussies, is gewoon moeilijk tegenwoordig. En veel meer
1: mensen kijken naar je bewegingen in dat Panopticon. Maar ja, dus, dat is dan toch, hè, de, ik ken het uh, systeem Foucault, die dat eigenlijk wel goed heeft uh, geduid. Maar je begrijpt wel dat mensen, meestal zijn ze ruggengraatloos. en het narcisme dan leidt ertoe dat als heel de wereld je ziet, via Facebook en waar dan ook, dat je best het best zo goed mogelijk tevoorschijn komt. En dus ben ik absoluut pro-neger, ik ben absoluut geen seksist, ik ben absoluut geen narcist. Maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal op onze beurt, wel eens seksisten en racisten. Dat zijn we allemaal op onze beurt. Wie dat ontkent, ontkent de mens. Hè. is nihilistisch bezig, vind ik. Maar aangezien de perceptie zo groot is en het panopticum zo ruim, ja, wordt iedereen als het ware verplicht om die woke -taal, dat politiek correcte taalgebruik, die pensée uniek te gebruiken. En wie het niet doet, is de slechte. Als jij in een klas zou zeggen, ja jongens... Euh, de criminaliteit onder negers in de Verenigde Staten is toch wel veel hoger dan onder blanke. En de meeste negers worden doodgeschoten door andere negers en niet door blanke. Dat kan niet waar zijn. Dat kan niet, want dan ben je slecht. Dat kan niet ja, zo zijn. Dan ben je dus
0: zijn. bezig met realiteitsontkenning. En dan ben ik ook, ja. je hebt ook gezegd van dat je al veel vrienden verloren hebt. Ik heb ook ja. vrienden verloren. Ja. Ik was redelijk links vroeger in het hip hop milieu. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken van oké, okay, waar komen die dalende cijfers voor een stuk vandaan? Ja, dat komt ook voor een stuk vandaan, omdat er meer moslims in de klas zitten en het gemiddelde EQ in sommige streken van Afrika is 70. En je zit er met mensen waar het EQ hoger is. Dat is geen veroordeling, dat is een vaststelling. We moeten toch werken met de feiten. Daar, daar vaart toch iedereen beter ja. bij als we dat onderwijs kunnen verbeteren. Het is toch geen morele preconceptie die ik heb. En die projecteer ik het dan op die moslims in de moslim. klas.
1: Ja, maar dat, heb je, dat is een van mijn grote... Ik heb dat ook aan jou, denk ik, geschreven. Een van de grote problemen van deze tijd, laat we zeggen, in de 17e, 18e eeuw, toen wetenschap eigenlijk zich echt zeer snel ontwikkelde, 19e eeuw, was waarheidsvinding een belangrijk gegeven. Men wilde waarheid, maar het, het deconstructionisme en, en het relativisme, het waarderelativisme, is zo groot geworden dat waarheid niet meer bestaat. Dus als je mensen ervan overtuigt dat de waarheid niet meer bestaat, dan is alles mogelijk. Anything goes, zegt men in de wetenschapsfilosofie. Er dus zijn mensen die zeggen, je kunt ook in de wetenschap je niet naar waarheid schrijven, want die bestaat niet. Ja, als je zo ver gaat, dan moet je de boeken neerleggen. En dan zeg je, dit is het nu. En dat is wat eigenlijk uh, Wokes en, en, en Wokistas, zoals ik ze noem, doen. Zo is het nu. En niet anders meer. Je, als je de waarheid zou vinden elders, is die zeker niet juist. Dus, dat, is waar... mening, Wim, dat, dat is jouw mening, Wim. Dat is jouw mening. Dat voelt niet goed bij mij. Dat voelt <laughs> ja. toch fout als je dat, dat zegt. Voelt valt. Natuurlijk, maar dat is toch wel een onwaarschijnlijk probleem. Hoe vlug ben ik dan niet gekwetst? Iedereen is nu gekwetst. En minderheden worden natuurlijk sowieso de hele dag overal en altijd gekwetst, want men gaat ervan uit dat de Vlaming, de België, de Westerse mens een racist per excellence is. Terwijl er nergens een een systeem is dat zo accueillant, zegt men maar in Frans, zo tegemoetkomend is als het westerse systeem. Waarom zouden al die mensen naar het westen willen komen als dat zo'n racistische samenleving is, zijn? Zo'n seksistische samenleving. Dat kan toch niet? Maar toch houdt men vol het masochisme en het, het, het op zich nemen. Hè? De erfzonden, hè? wij nemen die op. We zeggen wij zijn schuld, wij zijn mea culpa, mea maxima, mea maxima culpa. En dat is wat Pascal Bruckner dat boek heeft over geschreven, de tyrannie van het berouw. En dus alles heeft het Westen gedaan. Alles. Natuurlijk zijn we geen brave jongens geweest, uiteraard niet. Maar als je dan andere imperialismen ziet, als Ottomaanse of Osmaanse imperialisme, als je Alexander de Grote ziet, als je het Chinese imperialisme, die troepen van de Tibetaan, ik zeg maar, ja, dat is natuurlijk ook gruwelijk. Zo is het imperialisme nu eenmaal, maar alleen het Westen is de oorzaak van alle mogelijke kwalen in de wereld. En als, als men daarvan uitgaat, dan kruipt men om de knieën. Voor iedereen. En dat is wat men nu doet. En de andere beschavingen, die veel sterker zijn dan onze, profiteren daar onwaarschijnlijk van. Ik weet niet of je de, de Amerikaanse romanschrijver Tom Wolfe kent. Dat is, dat is in mijn oh, nice. ogen een van de, de grote romanschrijvers. Die heeft een roman geschreven in de jaren zeventig, als ik het goed heb, over hoe negers profiteerden voornamelijk van Joodse mensen die de emancipatie van de negers absoluut voorstonden, waar voornamelijk Joden, dieren. hoe zij profiteerden van die Joden en de Onnooslader speelden om toch maar geld te ontvangen. Heel die roman gaat erover. Het is werkelijk uh, in 1970 of 1973 geschreven. Het is dit als wat nu is geschreven, maar dan met ons in de hoofdrol. Iedereen komt geld halen en wij geven het geld, hoeveel, hoeveel miljoenen bestellen alles open. En het zou raar zijn mochten die mensen daar niet op ingaan. Het enige probleem is de islam hier, vind ik. He, want een neger, een animist of een christen, of weet ik welke neger, geld vraagt, dan kan ik er nog iets bij voorstellen. Maar de islam gaat ervan uit, dat is iets wat weinig mensen weten, dat alles wat er is, altijd van hen is geweest. Dat, dat, als je de Koran leest, staat erin, eigenlijk is eeuwig altijd alles van ons geweest. Dus als zij uh, stempelgeld krijgen, zeg maar wat, dan is dat stempelgeld... Ja, dat hebben zij altijd recht op gehad, want dat was al van hen. Dus wij, zij doen iets wat heel normaal is in hun cultuur en wij slagen er niet in om dat te begrijpen. En dat is mijn grote uh, ergernis over het Westen, dat men er niet in slaagt de islam te begrijpen. Ik heb, uh, dat is nu bijna 25 jaar geleden, uh, de islam beginnen bestuderen, ook wat Arabisch gestudeerd. En uh, al die boeken, je hebt hier een duizendtal boeken alleen over de islam en alles wat ermee samenhangt. En dan zie je het systeem. En dan ja, zegt men...
0: dat is dus... <laughs> met een de, met de neger gebruiker in mijn podcast, dat is het meeste dat ooit in mijn podcast gaat gebruikt worden. Maar je <laughs> doet het gewoon om een persoon... Het is geen waardeoordeel Het is gewoon om een persoon te gebruiken met uh, ja. uh, donkere huid. Um, ja. Wat is er mis
1: met het woord neger? Ik zou het niet weten. Wat um, is er mis?
0: Hetgene dat ik wil begrijpen, en jij bent er ook een expert, want je hebt erover geschreven, kijk... Als ik met de gemiddelde Belg zou praten van, oké, okay, je mag een huis hebben, je mag in een buurt wonen, je mag kiezen welke nationaliteit en je mag ze gewoon van 1 tot en met 20 zetten, dan zal er wel een andere realiteit zijn als jij in een Zigeunerbuurt gaat wonen, in een Montaïse buurt gaat wonen, in een Mexicaanse buurt gaat wonen of een Poolse buurt gaat wonen. Ik zou het misschien niet eens hebben over een ras, maar wel over een verschil in cultuur. Dan moet je toch echt een sterke realiteitsontkenning doen als je niet ziet dat er een verschil is op basis van de cultuur, hoe dat een buurt zich inricht.
1: Philip, ik geef veel lezingen en in een lezing zeg ik dat wel eens vaak om dat te illustreren. Stel bij mij thuis hier, ik heb een, een vrij groot appartement en hier komen zich nestelen tien Hells Angels. Het zijn blanke jongens. Dat gaat niet gaan hoor, gaat niet gaan. Ik ga die niet veranderen, ik ga die in cultuur niet veranderen en gaan de mijne ook niet veranderen. Misschien zouden ze mij de kop inslaan, dat zou kunnen, ik die van hen niet. Maar iedereen, die Hells hier in huis, dat lukt niet. Het is een andere cultuur. Waarom zou het lukken met miljoenen andere mensen van een cultuur die echt haak staat op de liberale rechtsorde? Waarom zou dat lukken? Alsof die mensen, als ze hier komen, in één of twee generaties veranderd zijn en een verlichtingscultuur of een christelijk-humanistische cultuur, noem het zoals je wilt, zouden hebben geïnterioriseerd. Dat is onmogelijk. En wat men dus niet inziet bij ons, dat is een cultuur van 1400 jaar, de islam die zo jihadistisch, zo belligerentisch, hè, zo oorlogzuchtig is, die altijd heeft willen overheersen. Waarom zou die dat nu niet willen doen? Als men dat in de teksten zelf zegt, in de teksten van de moslimbroeders bijvoorbeeld, die ik zeer goed ken en ik die heb die ook wel, ja, dan zegt men het letterlijk, expressies, verbis, staat het erin. Maar wij zijn cognitief dissonant, wij willen dat niet geloven, niet alleen onze christelijke, ecumenistische kaders van denken, maar wij willen goede mensen blijven. En soms moet je wel eens proberen een iets slechter mens te zijn. Dat kunnen we niet begrijpen, omdat wij zo christelijk ecumenistisch zijn grootgebracht. Dat wij altijd goed willen zijn. En natuurlijk moet je goed willen zijn. Maar soms zijn er momenten dat men slecht moet zijn. Was Churchill slecht toen en zei, we moeten Hitler bevestigen tot de laatste man? Was hij dan slecht toen en zeggen? Nee, dat was niet slecht. Maar als nu bijvoorbeeld uh, Israëli's doen wat uh, Churchill deed met Hamas, dan is dat plots weer wel slecht. Dus ik begrijp dat niet. Ik heb wel eens gezegd dat iemand... We hebben ook ik... een
0: gekleurde geschiedenis, he, We kunnen ook praten over dat uh, ja, tijdens Stalin, dat iedereen die als krijgsgevangene gearresteerd werd en terug naar het thuisland ging, dat was een landverrader en die moest meteen naar de gulag, zodat je ook... Uh, Eisenhower concentratiekampen ja. had en zo. Het zijn altijd gecompliceerde elementen en vaak ja. een heel eenzijdige kijk uh, ja. op de geschiedenis. Um, maar is het ook niet voor een stuk dat die mensen hebben nog een sterke cultuur hebben, die hebben ook een sterke identiteit, en dat we ergens... Jij kan zeggen of die westerse cultuur ergens een religieuze of filosofische basis heeft, want wat dat ik vooral merk momenteel, is dat ja, het geloof een soort van cienticisme is. We, we aanbidden de wetenschap en dan een goed mens zijn, dat is dan die deugdethiek. En dan uh, het rename als of het berouw, ik moet een goed mens zijn. Dus je ziet toch heel veel van de religieuze thema's en die ethiek dat overgenomen wordt voor een stuk wegens die deugdethiek, cultureel marxisme en uh, identiteitspolitiek.
1: Daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens, maar je ziet bijvoorbeeld ook, om maar één voorbeeld te geven, het marxisme. Is een soort, als je dat aan de limiet wil doordrijven, een soort galaechiseerd christendom met een eschatologie, een hemel, en dat is dan het paradijs op aarde, de arbeid het arbeidersparadijs. Dus je ziet de mens wel streven naar zoiets uh, iets utopisch. Maar wat mij treft, is dat het christendom, de deugden van het christendom aan zich, zijn oké. Okay. Maar je weet wat Chesterton ooit heeft gezegd: hè? De, de, de katholieke filosoof in de jaren 20 en 30 in de UK, heeft ooit eens gezegd, als katholiek, deugden, they have gone mad. Die zijn totaal door de dolle heen. En dat is wat er nu gebeurt. Je mag goed zijn voor iemand die binnenkomt. Natuurlijk moet je goed zijn en mag je goed zijn. Maar als je dan zegt, ja, je mag mijn vrouw ook hebben. En je mag mijn dochter ook hebben. En je krijgt nog geld eraan toe, ja, dan ben je gek. En dat is wat Chesterton in de jaren 20 en 30 al schreef. Het christendom is formidabel, een, een zeer hoogstaand systeem, maar de deugden mogen niet doldraaien. En dat zijn ze bij ons wel geworden. En daarom is elke progressief en linkse mens links eigenlijk een ongelooflijke dolgedraaide christen. Uh, ecumenisten zoals ik ze noem, hè. ze gaan altijd uit van, van het kunnen spreken met de ander. En ik zeg soms kun je niet spreken met de ander. Kon je met Hitler spreken en hem... En hem toegevingen doen, misschien hier en daar, maar echt fundamenteel spreken kon je niet. Ik zeg, met de islam kun je fundamenteel ook niet spreken. Dat kun je niet. Ons conceptueel kader is zo ingericht dat we weer uitgaan van die verlichtingsideeën, dat christendom, dat humanisme. Zij begrijpen dat niet. Zij vinden dat een zwakte Ze zeggen dat ook. En Daarom, als je twee kaders hebt, en het is zeer weinig, zeer weinig waarschijnlijk voor de meeste mensen om dat te transcenderen, dat kader. Marx heeft dat gedaan. En Marx heeft het eigen kader vanuit de 19e eeuw, van arbeiders moeten werken en zaterdag en zondag. Hij heeft dat getranscendeerd, dat kader. Dat is eigenlijk wel een formidabele geste, of formidabele denkgeste. Maar zou men dat ook moeten doen ten opzichte van een ander totalitair kader? Men kon dat ook niet bij het communisme, als men ziet hoeveel intellectuelen, eh, partizaan waren. Hè, van het communisme. Er zijn boeken vol over geschreven. Hoe zij niet zagen wat er gebeurde. Wel, nu zien die intellectuelen ook niet wat er nu gebeurt. Je ja. hebt het communisme, het, het fascisme, nu heb je het is, de islam, en nu ziet men het weer niet. Dus dat is, wat? dat is, ja. Wat is jouw mening over, je kent ook
0: wel dingen van de callergiepact en omvolkingstheorie. Ja. En ja. Uh, dus er is een theorie die zegt van: Kijk, en ik snap wel voor een stuk van ja, dat vooral linksen heel graag hebben dat er immigranten binnenkomen. Want A, die stemmen allemaal links. En B, die hebben meer kinderen. Dus op lange termijn is dat zorgen dat, uh, niet lange termijn zal ik straks eens op druk komen ja. als we dan hebben over het Gulubek-scenario. Maar wat vind jij van die theorie? Is dit gewoon een van een uitgeholde cultuur en cultureel? Of zitten daar ook bepaalde sturende krachten
1: achter? Ik, ik heb die vraag wel meegekregen en het is iets ik ben erover aan het schrijven nu. En het is voor hem zeer moeilijk om erop te antwoorden. Je weet, ik ben een vrijgeest, ik antwoord wat ik wil. Ik kijk ook naar weinig. Uh, ik weet het niet. Ik heb de neiging om te denken, af te leiden uit wat ik weet en lees en zie, dat het een aantal dynamieken zijn die in elkaar grijpen en die dus goed uitkomen. Ene dynamiek versterkt de andere dynamiek. Dus dat het geen vooropgezet spel is, geen idee, een soort complot. En noem dat maar zo. Uh, maar een, een dynamiek... Kijk, de westerse samenleving, het bedrijfsleven, heeft dus zo goedkoop mogelijke werkkrachten. Dat is duidelijk. Links heeft de idee... Heel de, de derde wereld, dat zijn de beste mensen van de wereld. Die mogen allemaal hier komen. Dus die synergie van links... En rechts hier, rechts zijn het bedrijfsleven, die, past, die dynamieken die passen formidabel mooi in elkaar. Dus als er omvolking gebeurt, gebeurt dat spontaan, gebeurt dat omdat die twee dynamieken in elkaar zijn gegrepen. En is dat geen vooropgezet plan? Ik ken het Kalergieplan natuurlijk ook wel. Uh, dat was eigenlijk een, een, hoe moet ik zeggen, een, een soort utopie van, van iemand die in aardelijke sfeer leefde en die dat misschien wel voor had, want zo zijn er veel utopieën. Maar men ziet nu hoe het uitwerkt in de praktijk, in Frankrijk, in België, gewoon omdat het een evolutie is van links en rechts die samengaan, waardoor men inderdaad een soort omvolking krijgt. En wat ik daarbij uh, ook noteer, men zegt mij altijd omvolking zo vlug gaat het niet. Nee, natuurlijk gaat het zo vlug niet. Maar men onderschat dat wat nog klein is. Laten we zeggen dat op dit moment er 10%, ik overdrijf het zelfs nog een beetje, moslims zouden wonen in België, ik noem België. Dan moeten we ervan uitgaan dat er 10% mensen zijn die militanter zijn dan wij. En daarom is een kleine militante minderheid altijd de baas over een meerderheid die eigenlijk vrij ruggeraandloos is.
0: Wel, ik praat soms over, het... over mijn, mijn pa, die uh, in het onderwijs zat 30 jaar geleden, katholieke school, 1 op de 10 was, van Turkije dan vooral. Nu ga je... Meer dan de helft is niet ja. Belg. Ik ja. had hier drie of vier jaar geleden statistieken van Antwerpen, en ik geloof tot drie jaar of vijf jaar. Meer dan 75% is niet Belg. Tot ja. de leeftijd, 35 jaar, is de meerderheid niet Antwerpen niet, nou, of niet, niet Vlaming. Dus dat is op,
1: een, op een, twee generaties? Ja, ja nog, nog twee, drie generaties. En we zijn er natuurlijk. En dat is wat men ook niet wilde geloven in mijn lezingen. Ook zei ik dat. En altijd waren mensen die zeiden, maar dat kan toch niet? Maar je ziet hoe, uh, hoe vlug een omvolking gebeurt. Het gebeurt op drie, vier, vijf generaties is een volk veranderd. En wat volgens mij toch nog interessanter is dan gewoon kwantitatief, is gewoon zien hoe een klein procent van die bevolking een veel grotere invloed heeft dan, laten we zeggen, de, de 80 of 90 procent van de mensen die gewoon autochtoon zijn. Omdat hun cultuur veel militanter is en jihadistischer dan de onze. Wij hebben een, een ecumenische cultuur. Wij willen met iedereen praten, met iedereen willen wij vriend zijn. Dat is onze deugdethiek. Zij niet. Hè? Zij malen er niet om, om te zeggen, ja, maar wij willen jullie veroveren. Zo simpel is dat En wij zullen dat ook doen. Dat zeggen zij, dat schrijven zij. In hun, in hun teksten, in hun predigingen in de Al Azhar moskee wordt dat gezegd. Toen men aan de, de paus, noem ik hem, van de Al Azhar moskee een jaar of zeven acht geleden vroeg of hij IS wilde veroordelen, en zei nee, die veroordelen, dat zijn moslims die veroordeel ik niet. Dus dat is de mindset. ...van die mensen. En wij komen maar er is toch wel een
0: verschil, Wim. Ik heb al gepraat met bijvoorbeeld mensen, uh, Turken bijvoorbeeld in Istanbul... ...en als ik ze soms uitleg wat de mentaliteit hier soms is... ...in bepaalde steden, dan vallen zij van hun stoel. Dat zeggen zij ze van... ...dat snappen we echt niet, dat is echt een voorbijgeschreven... ...non-moderne mentaliteit. Dus dat is het absurde scenario dat de mensen daar denken van... ...nee, nee, nee, wij willen eigenlijk dat Turkije meer wordt... ...zoals het in België is. En dat je dan kijkt naar mensen die stemmen voor Erdogan... ...ze gaan weg uit hun land... En de meeste aanhangers, die zitten dan eigenlijk hier in West-Europa en stemmen voor Erdogan.
1: Ja, dat, sociologisch is het een feit, waar je zegt dat, laten we zeggen, ik zal het woord gebruiken, maar ik nooit aanzien op woorden, de meest achterlijke komen naar hier, en de meeste cosmopoliten blijven daar. En er wordt ook, paar Pamuk heeft daar een boek over geschreven, en dan zie je dat inderdaad, men stemt dus voor Erdogan hier, ik geloof 80% heeft voor Erdogan gestemd, maar wat mij meer nog bezighoudt is dat als een moslim, of die voor Erdogan stemt, of die niet voor Erdogan stemt, wat doet hij, aan la limiet, als er iets gebeurt? Wordt hij dan opnieuw moslim of is hij zo gelaïciseerd, zoals in Turkije er zijn, dat hij zegt ik ben geen moslim meer? Want wat gebeurt er in landen als Irak en Syrië bijvoorbeeld? Daar woonden nog wat christenen. En nu zijn er veel minder christenen die er nog wonen. De christenen die daar woonden en hadden buren, moslimburen. Met wie zij ze zeer goed overeenkwamen. Geen enkel probleem, gingen met elkaar op de thee. Maar vanaf het moment dat die buren echte moslims. Waren niet gewoon moslims, met wie je op de thee ging, maar werden het moslims. En dus ik zeg altijd: ik heb honderden gesprekken gehad met moslims. Dat is een ui, moet je zien. En je pelt die ui af. En vanaf het moment dat je die ui aan tabellen punt en je komt tot die kern. Dan komt die moslim. En natuurlijk als die kosmopolieten in, in Ankara uh, zeggen, ja maar ja, dat begrijpen wij niet, dat zij voor u gaan stemmen, wij zijn seculier, Ataturk enzovoort, dan wil ik nog wel eens zien, en dat is wat ik ook niet weet, wat men doet als Puntje bij Paanse komt. Wordt het dan opnieuw echt een moslim? Want het is 400 jaar cultuur kun je niet zo afschudden. Dat is gebleken ook na Atatürk. Turkije was seculier, 50, 60 jaar, en nu is Turkije terug voor een heel groot stuk niet meer seculier. Maar we hebben toch ook de...
0: beelden gezien van uh, bijvoorbeeld de Shah of, uh, in, uh, in, in Syrië en in, in Afghanistan, hoe zijn islam met westerse invloed eruit zag. Dus aan de andere kant is, heeft toch ook de geopolitiek die we gespeeld hebben. In uh, Noord-Afrika heeft toch ook uh, ja, de immigratiestroom op gang gebracht voor een stuk
1: en een rol gespeeld? Wel, ik denk, ik denk dat dat niet helemaal juist is. Uh, waarom niet? Ik denk dat we dan weer dat boetekleed aantrekken. En ik denk dat wij niet inzien dat... Dus in heel de wereld zijn er turbulenties, zijn er disrupties. En de islam maakt daarvan gebruik om het Westen te veroveren. Dat zegt men ook in hun teksten, staat dat letterlijk. Dus zij nemen als voorwensel, ja, maar jullie zijn imperialisten en hebben hier ons gekoloniseerd en denk aan Irak en de scheidingslijnen die men heeft getrokken. Maar uiteindelijk zijn dat uh, oppervlaktefenomenen, want als je dus dieper kijkt, en dat is wat antropologisch uh, wel interessant is, vind ik, dan komt uiteindelijk die godsdienst op de eerste plaats. En dat kunnen wij ons als seculieren, ik ben zelf atheïst, dat kunnen wij als seculieren ons als circuleren niet voorstellen. Dat als je alles afpelt, er nog een godsdienst over blijft. Wij denken, zoals Marx dat deed. Marx herleidde alles tot de economie. En voor cultuur had hij weinig ook, want dat werd teruggebracht naar de economie. Bourdieu doet dat trouwens ook in 1970, doet dat nog altijd. Maar Engels was in die zin slimmer, hè, zijn compaan, en zei, ja, cultuur is even zo belangrijk, maar die. Economie, schrijft hij, is in laatste instantie, dat is bestemmende. Dus economie in laatste instantie is wel de economie, maar onderschat ook de cultuur niet. En dat had Gramsci zeer goed opgepikt, dat stukje van Engels, die zin. En ik denk dat als men zegt, ja maar jullie zijn kolonisten geweest en kolonisatoren geweest en jullie hebben dit en dat, ja, natuurlijk is dat zo, kun je niet ontkennen. Maar ik denk dat de diepere beweegreden elders ligt en dat men uh, vlucht niet omdat men dan zegt, ja, maar jullie hebben dat en dat gedaan. Ik denk dat de meeste mensen zich daar niet mee bezighouden in die, in die regio uh, en dat ze gewoon naar hier komen omdat het hier lekker is, lekker warm, met centraal verwarming bedoel ik dan, en omdat ze goed eten hebben hier en omdat ze nog geld toekrijgen. Dus ik denk dat dat schuldcomplex dat we stilaan moeten afleggen als men ziet wat men bijvoorbeeld, hey, de slavenhandel, hoe, hoe die koning Negers hebben gehandeld met de slaven, hoe zij dat aan de Arabieren en verkoopt. Maar wij zijn alleen de schuldigen. Natuurlijk hebben wij 10 miljoen slaven vervoerd. Met, met de Westerse slaven. Natuurlijk hebben we dat gedaan. Met de Arabieren hebben we veel meer vervoerd. En de Barbarijse zeer over. Noem maar op. Dus als je de geschiedenis zo begint te wikken en te wegen. Dan kun je altijd alles verklaren. En kom maar, want wij hebben daar. Of wij hebben dit. Dus je verklaart alles op de duur. Denk je ook mensen... niet dat
0: religie voor een stuk langs beide kanten ook als een machtsinstrument gebruikt wordt en polarisatie, dat bepaalde geopolitieke machten bijvoorbeeld daar gaan voor de olie en die tegenstellingen ook uitbuiten, sta je daarvoor open?
1: Ja, ik denk dat, dat religie wordt altijd denk aan het katholicisme, dat het christendom gebruikt heeft als machtsinstrument, maar ik denk dat er één uh, uitzondering is op, uh, op al de grote op, en de minder grote religies, dat is de islam. Omdat de, de islam is een stevig systeem aan zich. Daar kun je niet aan wrikken, daar kun je niks aan aan de islam. En zoals een zoals systeem, het nazisme bijvoorbeeld, als systeem, maakt de mensen slecht. Je kunt niet zeggen dat het systeem, ah, ja, er waren ook veel goede mensen binnen het nazisme. Ja, dat zal persoonlijk wel zijn, maar uiteindelijk waren het wel nazis. Zo kun je dat ook zeggen in de islam, dat systeem maakt mensen slecht. En de moslims die hier gelukkig meestal nogal in vrede leven, die doen dat ondanks de islam. Niet dankzij de islam, maar ondanks de islam. En ik denk als je zegt, uh, het Westen heeft dit en het Westen heeft dat, en gebruikt de religie als een machtsinstrument, is dat natuurlijk zo, dat heeft men altijd gedaan. Maar men onderschat de islam, want de islam zal, zoals men heeft gedaan in Iran bijvoorbeeld, westerse intellectuelen. Communisten, dus de, de, de mensen die absoluut pro-Commandi waren, en Foucault trouwens ook, wie werd eerst tegen de muur gezet? Die, die verdenkt dat antropologisch gesproken de kracht van de islam veel groter is dan de kracht van Jodendom of Christendom. Als nou, systeem. Nou, jij weet
0: heel veel ook over Jodendom, hè? En eigenlijk ja. Ja, 80% van islam is geleend van het. Uh... Ja. jodendom eigenlijk. Ja. Ja. Wat, wat onderscheidt dan uh, islam en het jodendom? Want je zou ook het jodendom kunnen bekijken volgens... Wij zijn het uitverkoren volk en de god daarin is ook, laten we zeggen, niet de meest barmhartige. Dus wat onderscheidt de twee dan? Want je zou ook kunnen ja. um, jodendom-weaponizing om, om ja, ze te mobiliseren.
1: Ja. Ja. De, het verschil is dat... Het, het feit, je moet altijd een ontwikkeling zien. Hè? Het jodendom heeft zich ontwikkeld uiteindelijk via de Talmud. In het almoed is eigenlijk ethica, van onder tot boven, en casussen, ethische casus de casuïstiek, waarop, dat, ja, veel waarop. Toen ik in, directeur was van de Joodse scholen, dan uh, had men bijna elke dag een casus, een ethische casus, die men de, de, de leerlingen voorlegde. Want dat is hun manier van dialectiek, het redeneren over een casus. De, de theodom heeft zich ontwikkeld via die casuïstiek, via die ethische casussen, via de Talmoed. En heeft een soort systeem ontwikkeld dat ethisch is. Ethisch dat voor ons aanvaardbaar is. Je hebt nooit last van Joden, nooit. Ook onder elkaar valt dat zeer goed mee. Al, uh, al als, ik was directeur van verschillende Joodse scholen, van een orthodoxe Jonistische, van een chassidische, van, dat zijn allemaal verschillende. Ze konden elkaar ook wel eens de strot afbijten, daar niet van. Maar laten we zeggen, de, de, het Christendom, het jodenom heeft via de tien geboden en via de talmoed een ethiek ontwikkeld die oké is, daar hebben we eigenlijk last van. Maar de, als je de Koran leest, daar is ab initio, van in het begin zit daar het slechte in. En dat is iets wat mensen niet willen geloven. De, mijn zoon uh, Sam he, heeft een, een interessant boek geschreven. Ik heb het hier liggen omdat ik het zo... Uh, Beter eigenlijk dan het mijne, maar goed, uh, daar spreekt hij als inleiding over zijn vrienden Marokkanen, met wie hij in de... In de zijn Afghanen, Marokkanen, waar zijn vrienden voetbalde hij mee. En het probleem is natuurlijk die islam maakt mensen slecht. En als Sam zei je, maar weten jullie wat er in de Koran staat? Toen hij 15 jaar was, zei je dat. Een beetje, dan zegt je, ja, maar dat kan niet, dat staat er niet in. Want natuurlijk kennen die jongens de Koran niet. Hè? Al goed, dat zij de Koran niet Kende De meeste, Moslims uh, kennen de Koran niet. Het probleem is alleen dat zij door een opvoeding van 1400 jaar duur die godsdienst hebben meegekregen in hun cultuur. Dus als een kind wordt opgevoed, wordt dat niet opgevoed met Soera 23 en Soera 24. Wij worden ook niet opgevoed met Matthäus, hele hele Tijd. En maar zij worden dan opgevoed in een cultuur ja, die vrij jihadistisch en agressief. Dat zien we ook elke dag. En daarom moeten zij de sura's absoluut niet kennen. Dus als Sam dan zei, ja, in Soera zoveel staat dat. Zij wilden het niet geloven. Sam komt dan laat het zien. Want in mijn bibliotheek stonden Korans genoeg. en liet het zien. En dan zeiden zij, dat kan niet dat dat erin staat. Dat is niet mogelijk. Ja, het staat er wel in natuurlijk. En dan krijg je de tips, wat ik heb meegemaakt ook in, in, in discussies met imams. Ja, maar in welke taal lees je dat? Moet het in het Arabisch staat, dan kun je het niet begrijpen. Als het niet in het Arabisch staat, kun je het niet begrijpen. Dat is natuurlijk een waanzinnig idee... ...dat je de Koran niet zou kunnen begrijpen... ...in Nederlands of in het Duits, in het Engels, weet ik wat. En dus die kinderen... ...die worden grootgebracht met een cultuur van de islam... ...niet met de islam, de theologie van de islam niet... ...maar met de cultuur van de islam. En daarom hebben wij zoveel problemen. En zij zijn agressief en jihadistisch ...omdat dat gewoon hun opvoering is. En die, die, als je met, met moslims spreekt... Zij willen niet geloven. Etienne Vermeers had hetzelfde probleem. Wij hadden vaak, telefoneerden wij elkaar vaak. Hij had hetzelfde. Hij wilde dat aanvankelijk niet geloven. We spreken over 15 jaar geleden. Dat wat ik zegde, dat dat klopte. En wat heeft Etienne Vermeers gedaan? Ik heb mijn eigen boek hier nog eens liggen, want ik heb het al jaren niet meer in mijn handen. Het Etienne Vermeers schrijft op de, op de, de voorflap: Ik ben ervan overtuigd dat een verlichte islam mogelijk is, maar dit boek... Brengt mijn vertrouwen hierop in het gedrang. Dus Etienne Vermeers was aan het eind van zijn leven. Maar hij kon dat zeer moeilijk zeggen, denk ik. Uh, er dat er is niks meer aan. Want je kunt geen Europese liberale, gemodere islam. Kun je niet maken.
0: Dat... Ja, maar kijk. Ze dus, dus maken zelfs soms al films. Ik denk dat in Fauda uh, ja, een ja. episode zich afspeelt. In Molenbeek. Dus iedereen in de hele wereld kijkt op Molenbeek. Maar je zit er dus met een scenario dat je daar dus linkse burgemeesters hebt die niet tegen hun kiespubliek gaan ingaan. Nee. Dus dan heb je het boekje Onderwerping van Michel Goelebek, waar je om een duur gaat naar een scenario, en dat gaat ironie, oh zo ironie zijn, dat ze denken van daar is een moslimpartij, ah leuk, we hebben de hele tijd die moslims achter ons geschaard en verdedigd, die gaan wel opkomen voor die linkse vrije liberalen, en dan ontdekken ze dat die moslims rechts tot extreem rechts
1: conservatief zijn. Ja, twee dingen daarover. Dus juist wat je zegt, maar ik denk als je de teksten van de moslimbroeders leest. Hè, dat zijn eigenlijk de belangrijkste teksten binnen de islam op dit moment. Hè. Uh, denk aan Qatar, hè. dat zijn moslimbroeders in Egypte, hè, waar ze even aan het Maar in het algemeen zijn de moslimbroeders eigenlijk zeer overheersend binnen de islam. Meer dan de wabieden uh, van Zuid, Thuiszaud. Als je de moslimbroeders leest, dan is hun tactiek, dat zeggen zij letterlijk in hun teksten, de tactiek is... Infiltreer in al die partijen. Dan kun je al die partijen proberen naar je hand te zetten. Als je één partij opricht, ja, ze maken ook ruzie onder elkaar. Dat is ook zo, ze niet schieten maken ook, ook hier. Maar als je in al die partijen doordringt, dan ben je een soort duikboot bij al die verschillende partijen. En zit je naar je hand en dat zie je ook binnen de CDNV, ook binnen NVA, binnen de Liberalen zijn er heel wat stemmen die zeggen, ja, maar je moet dat begrijpen, je moet er toch een stuk tegemoet komen en je moet toch dat kunnen begrijpen. Ja, dat is de weg van de moslims, de dawa, hè, zoals ze noemen de prediking, de dawa van de moslimbroers, is gelukt. Omdat alle partijen, dat is het belang denk ik, alle partijen zijn geïnfiltreerd door, uh, door de islam en durven niet anders dan te zeggen, ja, maar je moet toch dit of je kunt toch niet anders ja. dan dat.
0: Het is echt een leuk boekje om te lezen, trouwens, qua denkoefening. Dus dan heb je eigenlijk uiteindelijk uh, ja, dat die moslimpartij veel stemmen heeft. En dan zijn de socialisten of de linkse, de moslimpartij en dan ja, Front Nationaal ja. rechts. En dan zeggen uiteindelijk die linkse: van, Ja, qua ik, we gaan toch met die moslims samengaan. En dan heb je dus op het einde van het boekje van die rechtsconservatieven, en omdat het beleid van de islam dan een stuk rechtsconservatief is, van
1: eigenlijk valt het hier wel nog mee eigenlijk, want eigenlijk is het is dat... toch wat meer rechtsconservatief, beter dan Broeger. Ja. Dat is het, de kracht van het boek van, van Welbeck, de Submission is eigenlijk ongelooflijk, omdat hij gelijk heeft, en ik zie dat ook uh, niet hier in de directe omgeving, maar ik heb mijn voelhouders wel hier en ginder, men ziet ook veel, voornamelijk uh, jonge meisjes... Die door deze tijd, en dat begrijp ik ook, verward zijn. Uh, wat gebeurt er allemaal? Ze kunnen dat niet duiden. Ze worden onzeker. Ook ongelukkig veel. En gaan dan moslima worden. Ze zijn rijp eigenlijk om moslima te worden. Omdat zij zien dat die anything goes-ethiek. Van je kunt hier alles doen. Je mag hier alles doen. Zij zijn eigenlijk conservatief zoals de meeste mensen eigenlijk van hard conservatief zijn. Hè? Ik moet dat niet overdrijven, maar eigenlijk is dat zo. Die meisjes die dan in een moeilijke periode van leven zijn, dus laten we zeggen hun 14 jaar, hun 18 jaar, die worden dan moslima en die voelen daar een zekere geborgenheid en identiteit, dus wat ze zoeken uiteraard. En dat is iets wat ik verwijt aan, aan uh, het westerse denken, dat zij niet inzien hoe verwarrend zij zijn uh, voor de meeste mensen, hoe instabiel deze samenleving is geworden. En mijn boek begint eigenlijk met... met wat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment? De instabiliteit is permanent. Nu, de crisisfeer, waarover ik het straks zeg, is een permanente crisisfeer. Mensen willen dat niet. Als jij thuis komt of ik thuis kom, wil ik dat mijn vrouw er is of mijn kinderen komen. Zo, het moet een beetje voorspelbaar zijn, mijn leven. Anders, die instabiliteit, als die zo groot wordt, gebeuren er gekke dingen. En dat is wat er nu gebeurt. Totaal instabiliteit. En bij jonge mensen zie je dat uh, op Facebook. Je ziet dat... Als ze naar de islam overgaan en zo, zijn slechte ontwikkelingen. Heel slecht. Maar ik begrijp ze ook wel. En dat conservatieve, zoals je zegt, ja, dat matcht. Hè? Dat conservatieve van rechts en dat conservatieve van de islam, dat is absoluut onge ongeveer, ongeveer. Hè? Laten we het nu niet over maar ongeveer hetzelfde. Dus ik begrijp wel mensen die zouden zeggen, nou ja, dan, zoals ze naar de getuigen van Jehovah zouden gaan vroeger, dat deden ze vroeger, hè. 20, 30 jaar geleden deden ze dat, hadden ze een houvast. Ja, ik noem ze om een keer de doos
0: van Pandora. Het begint met de hoop en met keuzevrijheid, of hoe ik het noem, kiespijn. Er is gewoon te veel keuze. Er is gewoon geen houvast meer. En, en eindeloze keuze zonder enige grenzen, dat is navigeren naar nergens. Er is gewoon geen identiteit. Dus ik voorspel dat mensen wel terug gaan grijpen naar bepaalde rolverdelingen, eh, nationaliteit, eh, identiteit. Want mensen zitten gewoon rond te zweven in het ledige momenteel. En dat creëert vooral veel onrust. Dat geeft onrust. Philippe,
1: wat, wat mij zo treft, hè? als je nu uit de 19e eeuw, je leest bijvoorbeeld, onlangs was ik nog een, een biografie aan het lezen van Karl Leuwit, een van de grote filosofen van de 20 e eeuw, die veel heeft geschreven over de 19e eeuw. En hij schrijft dan over Baudelaire, hij schrijft over Goethe, en hij citeert ongelooflijke passages waarin die zeggen, wij zitten nu in een andere tijd, en u spreekt nu van het begin van de 19e eeuw. Dus in een andere tijd, die tijd versnelt, er is een ongelooflijke hyperkinetiek, ongelooflijk. Die tijd is instabiel aan het worden, dat is de moderniteit, zij, schrijven zij zelf. En als je die tijd, die moderniteit, die nu postmoderniteit is geworden, nog veel sneller, als je die, als je daarin zit en je hebt geen stevige ruggegraad, geen stevig denkpatroon, ja, dan ga je verloren, dan ga je verloren. En dat zie je ook nu, mensen lopen verloren. Hey, je ziet het niet alleen aan de depressies en de burn-outs, aan de farmaceutische inname, maar je ziet het gewoon overal. Mensen weten het gewoon niet meer. Wordt overdonderd. Hey, Toes zegt men van slag. Alle mogelijke kanten. En dus men zoekt er nou vast. En men ziet al langer hoe meer, dat hey, bijvoorbeeld in, uh, in Israël, zijn er uh, Yoram Hazoni bijvoorbeeld, hey, een belangrijk filosoof in, in uh, Israël, die schrijft een heel boek over... Uh, nationalisme, dat nationalisme ook goed kan zijn. Want hey, nationalisme is altijd, altijd slecht. Hey, de, zo wordt het dus voorgesteld als volgens dat... Hij schrijft een, een schitterend boek over, dat voor mij zeer overtuigend was. En dat is natuurlijk een identiteit. Nationalisme is een identiteit. En vermits identiteiten alleen maar belangrijk zijn voor de progressieve zijde, als zij uitgaan van uh, je bent homo, of je bent uh, een, een kleine minoriteit. Nou, dat is niet wat de mensen zoeken. Mensen zoeken een ander soort uh, houvast. En dat krijgen ze inderdaad. Helaas. Hè, die jonge meisjes in, in de getuigen van over vroeger, in de islam nu. En, maar wat, twee dingen. Dat vind ik, dat vind ik toch belangrijk. Hè. Mijn boek begint eigenlijk met, met een, een vraag uit uh, Jezaja, uit het Oude Testament. Ik ben zelf atheïst, maar goed, ik vind dat, En dat begint zo... Um, oh wachter. iemand staat op wacht. De nacht. Dat is een vraag. En ik antwoord dan, ja, van de nacht, wat is er van de nacht? Het is niet goed geweest. En waarom niet? Er is geen waarheidszoeken meer. Er is alleen maar instabiliteit en crisis. Dat is de moderniteit, die totaal uit de hand gelopen is. En als je een filosoof als, als Sloterdijk bijvoorbeeld leest, dan denkt hij, ja, die ziet ook, dat is helemaal uit de hand gelopen, maar hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat oplossen? En heeft hij een boek geschreven waar ik het niet mee eens ben, Regels voor een mens, ik weet niet of je dat boek kent, dat zijn, hij zegt met de mensen is eigenlijk, Schopenhauer wist natuurlijk al lang, met de mensen is niks aan te vangen hoe gaan we dat een beetje regelen, om een beetje fatsoen te doen men had een, een, een fatsoenlijk systeem vind ik, via de tien geboden en via de stabiliteit en de waarheid had men een, een ontologisch systeem dat is weg dus hij zegt, hoe gaan we dat doen? En ah, we gaan dat doen via de moderne technologie zegt Soter, regels voor een mensenpark mensen zijn een park, de mensenveehouderij is het, hè? En dat gaan we nu regelen, dat kunnen we allemaal via technologie. En uh, Hans Achterhuis, uh, die ik ooit interviewde, en die een schitterend boek heeft geschreven over de mimetische begeerte, hè, op basis van Girard de Frans ja, die heeft dat ook eens gezegd. Hoe kunnen we de mensen moraliseren? Het pakt niet meer met het ingeboden, het gaat niet meer. Moraliseer de apparaten. Je moet zeggen, je moet een gordel aandoen, een gordel dat nu is. Je auto start niet als je die niet aan hebt, dus je moraliseert de apparaten, je moraliseert de mens niet. Dat is ook wat Sloterdijk zegt, aangezien de mens ethisch het niet kan bolwerken en zeker niet in een hectische en hyperkinetische omgeving. We zitten een mens... beetje
0: in een tijdperk van de hysterische moeder. Ah, ja. En, en dat, dat veiligheid boven alles zet en dan constant belerigd is en getriggerd is. We leven echt op vele vlakken in een tijdperk van de hysterische moeder.
1: Absoluut, en ja, je hebt ook de feminisering van de maatschappij. Hè. Dat, uh, dat zie ik in de scholen. Hè, waar, waar jongens geen rolmodel hebben uh, als man. Waar nu alleen nog vrouwen lesgeven. En je ziet als een beroep. Ik vind dat ik dat moet zeggen, want ik vind dat niet, niet ernstig eigenlijk. Maar als een beroep uh, te veel vrouwen kent, dan devalueert dat beroep. Je ziet dat Ik in, in... zie dat je ook
0: een fan bent van Schopenhauer.
1: <laughs> hij staat hier op mijn bureau vind ik ook een van de
0: meest ondergewaardeerde filosofen absoluut uh, ja.
1: hey, hey, toen ik uh, directeur was van de Joodse scholen, dan hing er achter mij een heel groot uh, portret een heel, een heel groot hoor van Schopenhauer en daar stond onder het ergste komt nog maar daar mogen we gewoon niet over praten.
0: Het is zeer geen waardeoordeel. Je kan kijken naar een gaaskurve. Als je kijkt naar genieën, dan zie je meer dommerikken bij de mannen, maar zie je ook meer genieën aan de mannen. Ik hou bijvoorbeeld van darts te spelen. Ik speel darts. Welk voordeel heeft een man bij darts? Heb je al eens gekeken naar die compositie van de man, hoe hij moet smijten? Maar dan kijk je naar de top 50 darts-spelers en er zit geen enkele vrouw bij. Dus als je kijkt naar talent op een topniveau, zijn daar gewoon veel meer mannen aanwezig en dat heeft niks te maken met seksisme.
1: Dus, wij hebben al twee keer gezondig, Philippe. Jij hebt dit gezegd en ik heb het woord negen gebruikt. Dus dat loopt nooit goed af, denk ik. Maar ik heb, ik heb uh, nog zo, over onderwijs had ik nog zo een idee, dat ik haal bij Finkelkraut, hè? Dus, uh, Alain Finkelkraut, de, de filosoof uit Frankrijk, ik was de eerste die hem interviewde voor de radio toen hij zijn boek Dat de de la Pensée uh, publiceerde. We hadden een heel goed gesprek. We hebben lang contact gehouden met elkaar. En hij heeft hij ooit over de school gezegd, omdat we toch even over de school het hebben, over mannen en vrouwen die les geven. Ik, ik, ik heb het hier opgeschreven dat ik zo mooi vind. Ofwel favoriseert men in de scholen degenen die, zoals de Boslims, favoriseren ze. We geven ze bloempjes, we geven ze geschenkjes. Ze kunnen niks, maar ze doen het. Ofwel de favoriseren we degene die wel mee kunnen. Dus het tweede is wat men doet nu. Hè. Dus de excellentie wordt niet beloond. Het is gewoon de excellentie naar beneden. Maar, mannen ja?
0: waarderen ook veel meer de waarheid. Waarheid, waarheid spreken. Bij vrouwen is het
1: meer het gevoel en de context. En dat, en dat dochterwerk... is allemaal
0: be belangrijk. De gevoel en ja? de context. Gevoel, Echt, de ja. waarheid, de feiten is veel minder belangrijk.
1: Ja? En dat is een kwestie van interpretatie. Ja, een kwestie van die... en ook. Dat, dan krijg je die opinietjes, die meninkjes, van ik denk dit en ik denk dat. Ja, we denken allemaal zoveel, totaal maakt het niks uit. Maar ik denk dat we in, in, in Globo, als, als we dat allemaal overlopen, wat er nu gebeurt, het, het nihilisme dat eigenlijk al in de 19e eeuw uh, aangekondigd werd, ook door Nietzsche bijvoorbeeld, dat dat nihilisme nu in, in volle bloei is. En dat daarom ook zoveel mensen het, het niet meer zien zitten en niet meer weten waarover het eigenlijk gaat. Nou, kijk jij te... er
0: eigenlijk naar het mei 6. Je hebt toch het gevoel dat de mens uitgehold is. En we zitten echt in een, in een Faustiaanse deal dat we proberen ja, te consumeren om sterfelijk te zijn en veel keuzes te hebben. Maar we worden gewoon steeds ongelukkiger en onmenselijker door. En we zijn onszelf meer aan het uitholen op het altaar van de technologie en, en we geven gewoon het meest essentiële, meest menselijke op.
1: Maar het is, het is absoluut zo en als je nu ziet wat er aankomt met de artificiële intelligentie en wat er allemaal... Mensen zijn daar eigenlijk ook bang voor. Hè? Mensen, wat, wat komt er op ons af? En op de duur zullen wij een soort transhumanisme in een soort transhumanisme terechtkomen. En nu hebben wij nog het humanisme zoals we dat concipiëren vanuit de oude Grieken enzovoort. Maar er komt een transhumanisme op ons af dat, waardoor de apparaten ons meer zullen leiden. En dat is iets wat, denk ik, veel mensen aanvoelen. Onze vrije wil, voor zover die al vrij was, maar toch relatief vrij, die wordt weggenomen. En we moeten nu al denken wat er moet worden gedacht, hè, met, via de gedachtepolitie. Maar er zullen dingen komen die men gewoon cybernetisch in ons plant, of wat men kan doen... Zal men doen? En dat is een van de, de lessen die ik heb geleerd, wil ik toch ook even zeggen, van mijn, mijn grote leermeester Rudolf Beum. Rudolf Beum was hoogleraar, wijsbeheerder een Berlijns-Gents uh, hoogleraar aan de Universiteit van Gent. En die heeft het, uh, dat was voor mij een eye-opener, toen was ik uh, 19 of 20 jaar, uh, het verschil gemaakt tussen techniek en technologie. En techniek is gewoon, je hebt een probleem, je moet een nagel in een muur kloppen, je hebt een boor nodig. Je hebt een boor en je doet dat, dat is techniek. Technologie is, tja, ik heb hier een boor, wat zou ik nog eens mee kunnen doen? Dus je gaat altijd verder met het potentiële, wat zou ik nog kunnen doen? Wat zou ik nog kunnen doen? Terwijl je dat misschien niet eens nodig hebt. Al die dingen die men zou kunnen doen. En dan kan men zeggen, ja maar kijk eens... Dat is disruptief dan. Dan, dan, dan ga je dingen doen die je kunnen en daar is onze beschaving uit. Dat is juist, ik denk dat Christoffel Columbus in 1492 ook zeer disruptief was met dingen te doen. Hij ging, moest geld inzamelen, dan ging hij uh, op, op expeditie, uh, vermoorden wat mensen, maar het was wel disruptief. En dus is het Westen gekomen op een punt dat wij veel hebben en dat wij goed kunnen nadenken enzovoort. Maar ik denk dat het Westen nu in zichzelf aan het voorbijsteken is. Uh, in alle mogelijke uitvindingen die zo disruptief zijn dat niemand ze nog kan volgen. En dat dat, wat gesignaleerd werd door Baudelaire al en door Goethe in de 19e eeuw, dat dat nu tot, zijn, tot zijn, ja, zijn hoogtepunt is aankomen, waardoor mensen helemaal in de war zijn gebracht. Door de snelheid, hè, de ongelooflijke snelheid, en dit niet meer kunnen volgen. Men kan niet meer volgen. Voor ons is het al zeer moeilijk. Ik kan soms mijn kinderen niet meer volgen. Dus dat is een, een heel ongezonde situatie. Hè. Als je je, je, kro, je eigen kroost niet meer kunt volgen, bedoel dan op computergebied en op al dat soort dingen. Ik zie dat jij wel mee bent met die dingen. Ik veel minder, als ik maar kan schrijven, dan ben ik een gelukkig man. Maar uh, ik ben een digibeter, zoals men dat noemt, hè, een analfabet op het digitale. Maar het, het is niet zo dat mensen nu gelukkig zijn. En men heeft ook berekend vanaf 1970 ziet men dat het geluksgevoel niet meer toeneemt. Dat zijn longitudinale studies die zeer interessant zijn en die zeer betrouwbaar en zeer wetenschappelijk zijn. Vanaf 1970 neemt het niet meer toe. En dan, dan begint eigenlijk maar ten volle zich te ontplooien, dat disruptieve, dat maar sneller en sneller gaat. Mensen willen dat niet, zijn tevreden met een aantal dingen en het... In Frans zegt het, ça dépasse les hommes. Hè. Dat steekt de mensen voorbij. En mensen voelen dat aan. Ik kan dat expliciteren, maar mensen voelen dat aan. En dat is natuurlijk heel belangrijk hè, als je het aanvoelt. Hè.
0: Ja, dus, dus eigenlijk... Ik ben eigenlijk een... Er uh, staat op mijn lijst van dingen om te doen. Ik ga politieke, incorrecte sprookjes schrijven. Want ik ben een <laughs> sprookjesvramelaar ah, over heel er is, de wereld. Er is,
1: er is, nog een, er is een, een iemand die ik goed ken, die heeft dat gedaan. Yeah. Uh, ja? Ja. Um, ik heb het boek hier ergens liggen. Uh, het is een... Uh, God, hoe weet hij ook? Het is een... Uh, het Nederlandse auteur van, dacht ik, Roemeense afkomst. Maar die schrijft vlot Nederlands. Want je kan neem. het kijken,
0: we zijn voor een stuk steeds sneller aan het rennen op een pad dat ons leidt naar ons meer en meer overbodig maken. Ja. Dat zijn we eigenlijk aan het de ja, doen. We moeten steeds sneller lopen om bij te benen. En uiteindelijk weten we dat we onszelf ja, als schaduw tegenkomen of volledig uitgehold hebben.
1: Ja, en dat is daarom veel depressies en burn-outs. Ja, hoe Omdat lang gaan we achter
0: dit? dit verlichtingsideaal nog blijven aanholen, dat ja. we vooruitgang gelijkstellen met vooruitgang van technologie, maar dat de mens niet
1: kan bijbenen en meer nee. uitgehold wordt? Nee, dat, ik denk dat is een goede vraag omdat al, dus zoals ik zei, in de 19e eeuw wordt dat probleem al gesignaleerd. Het is wel straf dat wat wij nu zeggen al in de 19e eeuw voorzien werd door een aantal denkers en schrijvers. En ik denk dat we nu op een punt gekomen zijn... Ja, dat het tijd is om te zeggen: laten we even stil zijn, laten we stoppen. En de managers, bijvoorbeeld, met wie ik wel eens spreek, die zeggen: ja, maar stilstand is achteruit gaan. Dat heb ik nooit begrepen. Ziet eendimensionaal in een bedrijf, zou dat misschien wel kunnen. Maar voor jou en voor mij zal dat niet. Uh, wij kunnen stilstaan en wij gaan niet achteruit gaan. Maar dat is zo de, de basisidee waarom wij ons voorbij houden. Wij moeten altijd vooruit. En het. Men zegt daarom ook het conservatieve, hè? wat we moeten behouden. Het progressieve conservatieve noem je dat. Het conservatieve staat niet ten opzichte van wat dan ook. Die staat ten opzichte van het revolutionaire. Het altijd maar veranderen. Het veranderen om te veranderen. Want dat is wat we doen. Hè? Dat is wat die Rudolf Beum, die fenomenoloog van wie ik zoveel heb geleerd, zei. Ja, men kan iets doen, dus men doet het. Is, men, is het nodig? Is het nuttig? Doet er niet toe. We kunnen het. Dus we doen het. En dat is eigenlijk de miserie van, van het Westen en het Nihilisme, dat tot volle bloei komt, volgens mij nu. En veel mensen ongelukkig maakt.
0: Waar denk je, heeft dat ook een psychologische uh, verklaring of zo? Als je kijkt ook naar de karakterstructuur van Foucault bijvoorbeeld, die eigenlijk uh, start bij het analyseren van machtsstructuren, maar dat zijn eigen methodiek zelf een soort machtsstructuur wordt?
1: Dat is ook zo. Hij heeft, hij heeft uh, heel de scholen bepaald ook. Hè? En er was iemand die ook een een machtsfiguur was. Je weet hoe hij is gestorven. En, en hoe hij tekeer ging in de kringen waar hij, waar hij was. Hij ging beschikkelijk tekeer, hoor. Dus het was een machtsmens van zichzelf al. Via in zijn filosofie, maar ook in de scholen die hij, die hij stichtte. En die ook niet mochten afwijken, geen millimeter van wat hij zegde. En dat hebben die mannen allemaal. Je hebt een school, hè? Diddy, dat was ook zo iemand. Weet je daar vanaf, was je niet goed meer. Dus op zich... Waren dat machtsstructuren, intellectuele machtsstructuren? En in die zin, natuurlijk, had Bourdieu wel gelijk met te zeggen: kijk eens, je hebt de distinctiedrift uh, via intellectuele enzovoort. Maar langs de andere kant, als je, zoals Bourdieu deed, de waarheid achter je laat, die moeten we niet zoeken, die kunnen we niet vinden, dan kom je in het nihilisme ook helemaal terecht. En daar zitten we nu helemaal in. Maar is jij een link tussen cultureel marxisme en postmodernisme? Ik denk dat, dat uh, het cultuurmarxisme eigenlijk de algemene noemer die ontstaan is eigenlijk Gramsci heeft geconcipeerd, na de Tweede Wereldoorlog door, door Herbert Marcuse voortgezet en dan nog verder gezet door uh, Derrida, Foucault, uh, Lyotard, Deleuze en zo. En dat is dan al postmodernisme, maar dat noemt men dan zo, maar dat kun je binnen die structuur van cultuurmarxisme heb je al die andere verschijnselen. Zit dat er bovenop. Het zijn allemaal buistens of dat nu ook is, of politiek correct, of pensée uniek of gedachtenpolitie, het zijn allemaal verschijnselen van, van dat uh, ene cultuurmarxisme. Het zijn machtsstructuren ook heel de tijd, hè, die men oplegt aan mensen. En waar mensen zich niet tegen durven te verweren, zoals men zich vroeger niet durfde te verweren tegen de baas, want de baas was heilig en de klassenstrijd moest worden gevoerd, maar de baas was heilig. Zo durft men zich nu niet te verweren tegen de gedachtenpolitie en tegen het journaaien dat dus de hele tijd de... de het discours bepaalt op dit moment. Hè? Dat is ook een machtsstructuur. Als, als je de morgen leest, de standaard, de tijd, en je, je kijkt naar ter zaken, dan ben je niet geïnformeerd. Dan ben je absoluut niet geïnformeerd. Dan weet je alleen wat gedachtenpolitie is. Dat weet je dan wel, als je dat al kunt zien. Maar dan ben je niet geïnformeerd. Dus het probleem is ook in deze samenleving, dat om geïnformeerd te zijn, moet je echt wel moeite doen. Het is niet, ik koop de krant morgen, ik ben dan geïnformeerd. Je moet zeer veel moeite doen. En dat sloopt ook. Dat sloopt ook intellectueel, dat moeite doen. Want je moet ook iets kunnen aantonen. Je kunt Niet zomaar wat vertellen. Hè. Ik heb, mijn laatste boek is, is bijna 700 bladzijden. Je moet het kunnen aantonen. En dat put je uit, dat sloopt. En zij zitten in een comfortabele positie, want zij weten, zij weten het. Jij bent slecht en zij zijn goed. En jij moet bewijzen dat je toch goed bent. Ik wil dat niet bewijzen, hoor, dat ik goed ben. Maar het is wel iets wat zij eigenlijk vooronderstellen dat je dat eerst doet en dan schrijft me. Ik dus ben daar... niet de meest
0: Domme persoon, laten we zeggen. En ik ben veel geïnteresseerd in zetten, geschiedenis en filosofie. En ik zie dat eerst religie en dan scholastiek. En dan zie je humanisme met Erasmus. En dan zie je meer Locke en ook de politieke filosofie uh, zich ontwikkelen, et cetera. En existentialisme. Ik kan eigenlijk volgen tot jaren 50 en 60, maximum. Maar Dan, jij bent heel belezen. Dan wordt het zo contextueel, talig, non-verstaanbaar. Ik kan niet meer volgen soms waar het om gaat. En ik heb echt wel al wat dingen gelezen, maar ik, ja. ik weet niet meer waarover het, het gaat
1: tegenwoordig. Maar dat is, dat is eigenlijk... Het is wel kras, maar je zegt wat het is juist natuurlijk. En in, uh, in Engeland bijvoorbeeld is er een heel filosofisch school, maar dat moet je dan ook weer weten natuurlijk, die dat zegt, je kunt dat niet meer volgen, wat is dat nou, het existentialisme, wat is dat allerlei... En zij hebben dus een, een hele school waarin zij alleen maar zeggen we gaan ons met, met taal bezighouden. En de rest interesseert ons die Plato, laat dat allemaal maar vallen, alleen taal. Dus zover kom je al, maar het is juist wat je zegt. Ik heb hier pakken boeken liggen, je boeken. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, ja, waartoe dient het, want elke dag komt er wel een nieuw boek uit, met een nieuwe idee en een nieuwe filosoof, soms interessant, maar je kunt dat niet volgen, dat is onmogelijk. En je weet wat er is gebeurd nu in de uh, Universiteit van Gent, heeft Johan Braakman, die uh, de naam zegt, jo, iets of niet. je was uh, hoogleraar filosofie ja, en enzovoort, uh, heeft ontslag ingediend. Hè? Nu, wat, ja. Ja, er stond een groot interview, eh, dat ik toegestuurd krijg van ik hoop de morgen niet en ik hoop de staddaad niet, want mensen sturen we me alles toe, euh, met Johan Braakman. En het is duidelijk dat zelfs Johan Braakman, die toch, um, hoe zal ik zeggen, iemand was die voor een stukje meeging met heel die politiek correcte affaire, omdat hij beknot werd in zijn vrijheid van meningsuiting. Dat is het. Ik kan het niet zeggen, als het niet waar, want als het niet waar is, dan kun je me nu pakken. Dat is zover dat iemand als Johan Braakman, zo'n, hoe zal ik zeggen, zo'n lieve filosoof, die zich met Darwin bezighoudt en met, met, met waarheid ook nog, dat die moet zeggen, ik neem ik die uh, ontslag in, want ik heb geen vrije meningsuiting meer in deze academie. De academie Universiteit van Gent, daar kan hij het niet meer waarmaken. Zover zijn we dus. We zijn echt heel ver nu aan het doorslaan en ik hoop dat... Uh, ja, ook programma's zoals dit, daar kan toe bijdragen dat mensen gerustgesteld worden, dat ze niet alleen zijn en dat iemand anders het misschien beter kan verwoorden dan zij. Ben jij nog horen... een
0: enkele om te denken nee. dat... Uh, Oké. Okay. Nee. Nee.
1: Nee. absoluut niet.
0: Nee. Je spreekt dus over nihilisme voor een stuk bij de bevolking en die, die rondzwevende onrust, laten we zeggen. Je ziet die corrupties in de instituties met die pensée uniek uh, bij de mainstream media, ook in de politiek... Uh, de, de mainstream cultuur en programma's dat je ziet. Waar leidt dit toe? Waar leidt dit onvermijdelijk toe met jouw achtergrond en inzichten?
1: Wel, ik denk dat het leidt tot nog meer ellende in de samenleving hè, die er nu is. niet ja, Door die crisis, alle hele crisissfeer. Maar dat het alleen nog maar uh, vormen zal aannemen. Zeker nu de verkiezingen aankomen. Ik spreek over België, maar ook in de Verenigde Staten. Hè, de verkiezingen, de die, waar Trump zeker niet, nooit mag winnen. Waar men ook een narratief heeft uh, in de kranten geschreven over Trump. Waar waanzinnig is, totaal compleet waanzinnig. En dan zegt men: ben jij dan voor Trump alsof het zo simpel Dat allemaal is. Maar,
0: Jim, waarom zien mensen dat niet? Ik bedoel, ja. het, het is enkel van, het is dan super koud en aan het sneeuwen. En, ja, en tegelijkertijd ja. lees je dan van, uh, ja. ja, klimaatopwarming daar in Australië, warmste maand ooit. Je moet ja. dan volledig tegen Rusland zijn en voor Oekraïne zijn. Je moet dan volledig voor moslims zijn en niet tegen. Uh, als je dan tegen Hillary Clinton bent, ben je voor Trump. Waarom zien mensen niet dat zelf al... Wat die wat mening ook is, dat het een heel eenzijdige berichtgeving is.
1: Ja, ik denk dat ik... Het, het enige alvast dat ik heb om, om, op te antwoorden, om, om te antwoorden is... Uh, de verkiezingen die eraan komen bij ons nu. Hè? Dus in, ja. in juni komen we, ik denk 9 juni, als ik het goed heb. Ik denk dat die zullen aantonen dat meer mensen begrijpen dat ze die riedeltjes van de morgen en de standaard en ter zaken... En, en de kraak, dat ze die eigenlijk uh, nooit hebben geloofd, maar dat je wilt dat niet toelaten in je brein, hè, dat dat niet juist is. En dat men, Maar in stemhoeken kun je dat wel. Hè, want dan ben je alleen, niemand weet waar je stemt. En ik denk dat men dan zal zien, dat er veel mensen weten wat wij weten, maar dat niet kunnen expliciteren zoals wij dat doen. Maar dat ze het wel weten. Natuurlijk, alleen het vervolg beangstigt me. Want het vervolg zal zijn dat men toch weer een miljoen mensen in de steek zal laten en toch weer zeggen we hebben het geleerd, we weten het nu wel en toch doet men hetzelfde als voorheen. Maar men zal zien hoeveel mensen weten dat het, het discours, het verhaaltje, het narratief niet meer klopt.
0: Ik zal jou eens een speciale vraag stellen die ik nooit gesnapt heb. Je hebt ook een aantal keren Hitler aangehaald en zo, en dat je, je hebt ook bij Joodse scholen gewerkt. Je zoon is fractieleider in Antwerpen van het Vlaams Belang. Waarom is het Vlaams Belang extreem
1: rechts? Wel, dat is ook... Ja, dat is framing natuurlijk. Hè? Want, maar als de partij... Als je, je
0: weet de ideologie. <laughs> als je eigenlijk bekijkt de ideologie, wat is extreem ja. rechts
1: aan de ideologie van het Vlaams Belang? Nee, ik zou het niet weten. Want ik heb nu... Want ik, ik, ik heb nooit... Ik, ik ben nooit lid geweest van een partij. Nooit. Ik heb op een socialistisch kabinet gewerkt, bij Luc van den Bossen, onderwijs. En eerst wil ik gezegd: ik neem geen partijkaart. Dat moet je van mij niet verwachten. Dus ik heb in tempo, in ons suspecto, voor Van den Bossen gewerkt. Ik lees nu, omdat mijn zoon... Er dus zo druk mee bezig is, uh, lees ik dat. En dan denk ik ook, ik kan dat alleen maar verklaren: omdat als alle partijen, CD&V, Socialisten, Liberalen, naar links zijn opgeschoven, ja, dan wordt eigenlijk Vlaams Belang het centrum. En dan kunnen zij niet zeggen: ja, maar dat is nu het centrum, want zij willen in het centrum liggen, en dus is Vlaams Belang extreem rechts. Dat is de enige uitleg die ik heb. Want als je dat programma ziet, dan zijn mensen die zeggen, oh, dat is een linksprogramma. Als je ziet wat met, ja, ja, ik zie dat op commentaren in doorbraak, wat ik elke dag lees, waar ik ook in schrijf, ik zie dat daar commentaren, wat van belang is eigenlijk, weet u, een economisch programma links, inderdaad, het beste economisch programma dat ik ooit heb gezien in mijn lange jaren, dat is het Rijnland-model, het Rijnland-model, het sociaal-democratisch model. Het was een zeer decent, fatsoenlijk, weloverwogen, rustig programma. Er is nooit iets beter gekomen en na 1970 heeft men dat model helemaal opzij geschoven, is ook in miserie begonnen. Na 1970, Het Geluksgevoel zei ik dat maar ook de miserie is begonnen na 1970. En het Rijnland-model is een sociaal-democratisch model dat, hoe zal ik het zeggen, dat aanvaardbaar is door iedereen volgens mij. Dat, dat belastingen heeft, maar op een fatsoenlijke manier geen 2 of 53 procent van je winnen die je moet afstaan maar op een fatsoenlijke manier, en dat niet tot het extreme gaat van we moeten de verzorgingstaat oprekken tot, tot je echt niks meer moet doen. Dat was het Rijnland-model. Maar dat is helemaal voorbijgestreefd, uh, voorbijgestreefd niet, maar dat is helemaal weggegooid eigenlijk door de partijen. En als je zegt, extreem rechts, ik zie het niet in het programma, en ik wijd het gewoon aan dat de gewone partijen naar links zijn opgeschoven, en dus het verlang nu in het midden zit... Maar dat kunnen zij niet verder, want zij moeten in het midden zitten. Zij zijn bij zijn centrumpartijen. En dus is het laatst belang, noemen zij het dan laatst belang, extreem niks. Ja, ik denk maar... dat
0: iedereen die tegenvragen uh, heeft bij immigratie, wat eigenlijk conservatief is, van we willen onze staat behouden, onze, onze nationaliteit behouden, wordt dan extreem rechts genoemd nu. Ja, we praten vrijheid over in deze podcast. Ik heb ook totaal geen partijkaart. Ik geloof ook meer in, in bewegingen en partijen dan om bewegingen op grond te brengen en bewustzijn te creëren. Wat is er gebeurd met het NVA? Als je dus kijkt naar de NVA, dat was vooral Vlaams. En vooral dan ja, ook een stuk anti-immigratie. En als ik met mensen praat erover, is dat enthousiasme bij de NVA en die partijpolitiek echt bijna nergens gewoon. En nu zitten ze dus ja in een houtgreep dat ze eigenlijk ja, nationaal willen regeren, maar dan, maar dan Vlaams minder uh, slagkracht ja. hebben, en eigenlijk het Vlaams belang, waar dat ze eigenlijk het meeste kunnen veranderen wat ze willen, ofwel Vlaams. Ofwel immigratie iets kunnen doen. Dus wat is daar aan de hand en wat is er volgens jou gebeurd met de N-VA?
1: Wel, Filip, uh, ik denk... Hè, want ik ben natuurlijk... Uh, ik sta niet in de interne keuken van de maar ik ken wel veel mensen en ik hoor ook wel. Ik denk dat je dat moet wijten, hoe raar dat ook mogen klinken, misschien aan de persoon van Bart de Wevers. Ik denk, hij is een, een, een man die uh, nooit op zijn bek zal willen gaan en die altijd in de picture wil blijven staan als de baas. is Napoleon van de n en zal nooit opzij gaan, denk ik. Hoeveel keren heeft men al gezegd? Men zou een andere voorzitter moeten hebben. Want hij is al zo lang voorzitter. Maar er komt geen andere voorzitter. Er worden wel namen genoemd. Maar mensen die een beetje van de lijn afwijken die hij uit, die worden eigenlijk weggezet. Franken is een typisch voorbeeld. Franken die er een beetje opstand. Een heel klein beetje. Franken mocht absoluut geen ondervoorzitter of voorzitter of wat dan ook worden. Dus ik denk dat het karakter, de persoonlijkheid van uh, de Wever eigenlijk in de weg staat van veel veranderingen. En ik denk dat in Antwerpen is dat ook geweest, denk ik, uh, met Philippe de Winter. En misschien stopt hij wel in de weg. Waardoor natuurlijk er nooit een synergie is kunnen. Als er twee personen zijn die zulke zeggen, grote persoonlijkheden zijn, uh, grote persoonlijke zijn, in, in politici's, ja, dan beweegt er natuurlijk niks. Hè? Ik denk dat de Wever nooit zou kunnen toegeven dat zijn politiek verkeerd is geweest tot nog toe. Door altijd uh, te zeggen, ik wil wel, ik wil, maar eigenlijk dan toch niks doen. Ik denk dat het aan de persoon, de wever ligt, en dat gebeurt wel eens meer. Denk aan de ruzies die er waren tussen Martens en de Hanen. Tussen Tindemans en Martens vroeger. Aan, aan de, de, de stammenstrijd in, bij de liberalen tussen de, de, de Guchten en de Michels. En, en je moet dat niet onderschatten, dat soort dingen. Dat speelt ook mee die zeer persoonlijke zaken... Die imponderabilia ook van die mensen. Hè. Wat doen ze? Wat denken ze? Wat denkt de een van de ander? Dat speelt allemaal mee. En uh, de wever is ook iemand die het zeer goed kan uitleggen. Hij heeft een, een discours dat zeer vlot is. En in Vlaanderen is natuurlijk ook de een nog wel onmiddellijk koning. Want als de wever twee Latijnse citaten gebruikt, dan is hij ongelooflijk slim voor de buitenwereld. Dan denk ik, ja, ja, ik wil misschien in het Latijn converseren met de wever. Maar... Best zo belachelijk. Hij gebruikt dan Latijnse uitdrukkingen, dus ja, dat is wel een heel verstandig. dat zegt iedereen op straat. Hè? Ja, de wever maar is toch een verstandig man over de wever? Ja, dat zou kunnen. Ik heb daar geen idee van hoe verstandig hij is, maar hij is niet verstandig op de manier waarop men denkt dat hij verstandig is. Dat denk ik niet. Ja, hadden... dus ik,
0: ik zal een voorspelling doen van de verkiezingen. Het Vlaams Belang gaat 28% halen, wat er eigenlijk ja. veel meer is. Want als jij zegt dat 10% uh, buitenlands is, is het eigenlijk ja, meer dan 30% van de Vlamingen ja. dat voor het Vlaams ja. Belang stemt. En dan gaat waarschijnlijk de MVI'tjes rond uh, ja, net onder de 20% of 21%. Dus je gaat net niet aan die 50% geraken. Nee. Nee. Dus dan moet je echt denken, van, ja, welke partij gaan we daar nog bij halen en welke van de twee thema's gaan we aanpakken. Gaan we het immigratiethema doen, dat Vlaams ja. Belang wil, of gaan we het communitaire thema doen, dat dan federaal moet opgelost worden en dan zit je meteen met drie, vier extra partijen ja.
1: erbij. Maar daarom, ja, natuurlijk is dat zo. Maar daarom zit je op dit moment eigenlijk, uh, iedereen denkt na over die verkiezingen. Hè. Ik hoor het overal bij de liberale socialisten en niemand ziet eigenlijk een uitweg. Dat is er ook geen, denk ik. Het enige wat zou kunnen, maar dat wordt als zeer uh, illusoir aangezien, is dat uh, n en Vlaanderen Belang samengaan en dan de soort grondwet optekenen en een soort ja, onafhankelijkheid durf ik niet te zeggen, want dat is natuurlijk ook niet simpel, maar toch zeggen wij zijn nu, wij beslissen nu zelf. Uh, en een soort staatsgreep leggen, zeg maar. Hè, dat, maar uh, ik hoor bijvoorbeeld. Vandaag las ik nog een stuk, ik weet nu, in Unhurt geloof ik, een interessant tijdschrift over uh, Trump. Dat als Trump wint, het staat dat het leger klaar. Dat kunnen ze niet velen. De diepste de kan dat niet veel. Ja, dan denk je, wat, wat, zou, wat zou men hier doen? Stel nu dat het als Belgen van zeggen: bij jongens, stop er mee met België, daar spelen we niet meer mee mee. Ja. De deep state hebben wij ook natuurlijk. Hè. Je moet daar geen mystificatie van maken of geen samenzwering, maar die is er natuurlijk wel. En Wacht
0: even dat... Wim, dus, dus als Trump aan het kapitoolbeelding wil protesteren tegen vervalste verkiezingen of een foute ja. uitslag dan is het eigenlijk een insurrection en dan is het vreselijk. Maar als het dan zou gebeuren tegen Trump en hetzelfde, dan
1: is het oké. Okay. Dan is het oké, okay. het is nog veel straffer dan wat je nu zegt. Want men weet ondertussen, de beelden, er zijn zoveel uren beelden, ik heb er stukken van gezien, niet allemaal, want het zijn uren en uren beelden, van uh, ten eerste, de, binnen de massa, waar er veel FBI's van al inlichtingen in stonden, ze op de jutte. plus liet men ze binnen in het kapitool, begeleidde men ze nog, natuurlijk, ja, dus daar is daar van alles gebeurd. Die verkiezingen zijn niet eerlijk verlopen en die zullen niet eerlijk verlopen. Dus zo werkt de Deep State. En de vraag is, en je vroeger, dat zeg ik ook altijd in, in lezingen, uh, Lodewijk de c'est le roi absoluut. De absolute macht van Lodewijk de Dat was een klein kind, een baby, tegenover de absolute macht nu. Die veel diffuser is postmodern. Veel diffuser, maar die wel postmodernis post in de zin dat het uh, tech-grote tech-industrie... Ja,
0: dat zijn dus de twee dingen die we vragen. Als jij praat over het apparaat, dat is het staatsapparaat, maar ook gewoon het apparaat technologie, maar ook van hoeveel heeft de Vlaming, de Belg, eigenlijk nog in de pap te brokken in vergelijking met supranationale instellingen, Europese belangen of grote private bedrijven. Ja. We hebben het ook ja. gewerkt met Charles Michel, de landverouder, die gezegd heeft van ja, uh, ik ga naar Marrakesh gaan, ik laat de regering vallen en wat heeft Europee, Europa ja. gezegd? Super gedaan, Charles Michel. Hier word je nu voorzitter van de Europese Raad. Zes maanden later, nadat je ja. je topfunctie. Ja. In, dat je bewust je regering laten vallen ja. had. Dat is toch ja. onvoorstelbaar?
1: Ja, het is. Het, het, het oude woord. Establishment, het oude woord van de 68ers. dat bestaat nog altijd. Ik noem wat de elites. Christophe zei, de revolt of the elites. En ik, zeg, ik schrijf ook altijd. er is ook een elitair populisme. Hè vrouwens is ultra-rechts, is fascistisch... ...en al dat soort dingen... ...dat is het elitaire populisme. Hè? Dat zeggen al die elites. Hè? Dus er is niet een volkspopulisme... ...maar er is een elitair populisme ook. Hè? Dat, dat zie ik niet graag. Maar je ziet heel goed dat op dit moment... ...een revolte is... ...van de geële zeg maar. Hè? Van de mensen ook. Met stemgedacht zal men dat zien. Terwijl... Uh, ...Christopher Lass in zijn boek... in 1970 geschreven... ...de Revolte op de Elites... Laat hij zien dat de elites, ja, zoals nu, hè, revolteren ook. Hè. Die big tech, big pharma, die komen samen. En die revolteren eigenlijk tegen die geële ages, tegen die deplorables, tegen mensen zoals wij, hè, revolteren die. En de vraag is, wie zou er als wie naar uitkomen? Hè? Als we, dat vind ik zo belangrijk als we in de 16e of de 17e eeuw een opstand plegen. Dan had men legers, en die zegt, dat zijn twee rare jongens, hè, die moeten we wel een beetje in het oog houden met zijn hoedje naar een rare kerel en die ernaast bij al zijn boeken niet te vertrouwen ik denk dat het uh, die weg opgaat en dat de onmogelijkheid tot revolt zeer groot is geworden
0: dit denk ik ook computer says no weet je, dus dat je nu als je binnen moet zegt uh, voor wat kom je hier meneer ja als je wilt protesteren moet je wel een pasje hebben oh ja nee, nee je hebt geen groetlichterde pasje en die ijzeren poort die blijft dicht ja. en dan kan je er met 1 miljoen mensen op die ijzeren poort sorry je pasje werkt niet
1: ja, en dan krijg je dus nog meer frustraties, nog meer depressies, nog meer burn-outs, nog meer mensen die gewoon het niet meer zien zitten wat nu is. En dat is dat nihilisme, hè? Dat, dat, dat wordt tot zijn extreme vorm doorgevoerd hè, op dit moment. Hè? En de, de verkiezingen lijken me zo een kleine graafmeter, zowel dus bij ons als. Er komen nog verkiezingen aan, hè? Dit in Frankrijk ook. Uh, ik ben benieuwd. En ik denk dat we eigenlijk, uh, we zijn met een blanche niet, we kunnen moeilijk voorspellen wat er zal gebeuren, maar laten we zeggen, als er een kleine, kleine millimeter opening is, dan zal het daar zitten, denk ik. Dat we dat moeten proberen daar ergens te wrikken.
0: Ik de serie The Twilight Zone, dat is mijn favoriete ja. serie ooit, en daar heb je ook uh, The Absolute Man, en dat is het beeld er van iemand daar uh, op een statief, en die persoon komt dan binnen en hij zegt van, wat ben jij? Ah, oh, ik ben een bibliothecaris. Uh, jij bent overbodig, dat is niet meer nodig. En die staat dan in de schaduw en die wordt dan uit de deur geleid, want je bent gewoon overbodig. En wil je ja. nog overleven? Zie maar dat je voldoet aan wat de staat zegt, dat je een groot lichtje hebt op je pasje. Ja. En die, Met die soort... Een, leven... mens, ja, een neder... overbodig mens, hè. Een
1: overbodig mens. En dat, dat doet me denken als je bijvoorbeeld in de, in de 19e-eeuwse Russische literatuur hè, krijg je het type van de overbodige mens. Hè, dus Lermontov hè, bijvoorbeeld en, en Gontcharov die schrijven over de overbodige mens. Maar dat is de overbodige mens, de adel de aristocratie. Waar ze zich ook erg aan mispakt hebben, want het communisme was veel erger eigenlijk, uiteindelijk, hè, met uh, over miljoenen mensen die gestorven zijn. Maar nu zijn er veel overbodige mensen. En dat is ook het aanvoelen van veel mensen. Die overbodigheid. En met de Twilight Zone, ja. geeft dat symbolisch zeer goed weer. Hè? De, wij zijn overbodig, totaal. Ik voel het zo aan, Filip.
0: <laughs> ja, ik ben nooit. Ik wil altijd wel hoop geven en zo. Maar ja, op korte termijn denk ik, ja, dat. Uh dit, dit nihilisme, die ijzeren greep van de totalitaire sta staat en dan die uitgoling door technologie die zich steeds verder inzet en dan de belangrijke perceptiemiddelen die beheerst worden door die mensen die die slotmachine toch nog ja. willen
1: gaan houden, ben ik heel ja. pessimistisch erover. Ik ben ook pessimistisch. Het enige wat ik uh, soms denk, en dat geef ik dan ook als voorbeeld, hè. Charles Sescu stond op zijn balkon, de machtigste conducador, de conducador en iemand fluit. Er zijn boeken over geschreven trouwens al. Iemand fluit. En dat fluitje wordt gepercipieerd als negatief, want dat zou ook als positief, wat wow, tof, gefluit. Nee, dat wordt gepercipieerd door die massa, als negatief. En die massa die verhevigt dat. Fluit ook, dat wordt negatief. Moet van zijn balkon vluchten. Twee dagen later was zij gefuseerd. Dus, het onvoorspelbare en het onmogelijke kan als je dan een zwarte zwaan hebt, hè? zoals men dan uh, zegt, hè? die plots opduikt die je nooit had voorzien en die de geschiedenis wel verandert. In Roemenië is dat gebeurd. En in 1989, als Hongarije de grens openknipt, had ook niemand gezien dat overal de grenzen werden openknipt. Dat had men ook niet verwacht. Dus misschien is er zoiets uh, dat ons te wachten staat, een zwarte zwaan, die we niet kunnen voorzien en waardoor de zaken toch anders op hun beloop komen dan wat ze nu zijn.
0: Je hebt die mensen die naar de podcast luisteren en die zien in de bibliotheek niet dat er welke hoop of welke inspiratie haal jij uit de geschiedenis of filosofen?
1: Wel ik, ik zal eerlijk zijn zoals altijd, ik heb geen vertrouwen in de mens. Ik ben een Schopenhauer, ja, en ik lees Schopenhauer, ik ken hem van binnen en buiten de pommen Als je dat leest, dan denk je, die man heeft dat nu geschreven, die kent de mens door en door. Dus ik zie toevallig vanavond op televisie een stukje in nieuws, uh, ergens uh, in België, denk ik, maar het doet er ook niet toe, we worden in een uh, groot warenhuis, zijn de wc-rollen, ik denk, ik zal maar wat zeggen, maar ik zit er niet naast hoor. 10 rollen voor 1 euro. Zo was het. 1 euro, maar 6 rollen, 10 rollen. Men heeft daar een gevochten. Men heeft daar een gevochten. Dus, ik zei, mevrouw, als er nu echt iets ernstigs gebeurt, ja, dan wordt er echt gevochten. Dan snijden we elkaar de stroot al. Hè. En dat zie je gewoon met rollen wc-papier. Dus wat Schopenhauer zou gedacht hebben, ja zo is dat, hè? Zo, zo zeg ik het ook. Dus ik heb niet veel uh, hoop op uh, al die boekjes die ook geschreven worden nu, er zijn er veel hoor, uh, bij uitgeverijen, ik ben lector geweest van uitgeverijen ook, en dan de boekjes die dat is ook een teken aan de wand. Elke dag worden er boekjes geschreven, ik heb er van nog eens in, ligt hier denk ik opzij, uh, over hoe je gelukkig kunt voelen nu met de taal het gaat niet meer dit, maar laten we de taal eens proberen. Dat is ook postmodern natuurlijk, hè, dat soort dingen. Maar ik zie eigenlijk... Uh, nee, ik heb niet bepaald, ook lezen naar al die filosofen, en ik denk dat er weinig zijn, dat dus ik niet heb gelezen. Nee, ik heb geen... Uh, ik kan geen hoop geven, Filip, eerlijk.
0: Ja, ik heb ook wel geleerd van die persoonlijke ontwikkeling, ik ben er ook wel in gedo gedoken, maar dat geeft ook ergens een beetje een verdoving en een bezigheid van de ziel... En dat ik nu probeer het meer, meer plezier te vinden in uh, ja, cultuur of creativiteit of uh, juiste mensen rond me heen, de, de simpele dingen. Want ja, uh, alleen in je hoofd wonen met dat perspectief is een eenzame lichttoren.
1: Ja, wat, wat ik doe, maar dat is dat persoonlijk natuurlijk. Hè. Ik ben een, ben een sportman, ik doe veel sport en uh, nogal uithoudingssporten. En de endorfines die je daar uh, verwerft, die moet je niet onderschatten, dat is gewoon... En fysiologisch zo, dus als je de Mont Ventoux beklimt, dat is niet, niet simpel, dat doe ik nog elk jaar, en dan kom je boven, dan, dan een soort eilheid. Dan, ik heb ooit een artikel geschreven in de Tijdschrift, een jaar of dertig geleden, over materialistische mystiek. En ik zeg altijd, Teresa Van Avila, die had, zij de, de, de bruid van God, en de, die kent al die, wat ze allemaal deed en hoe ze zichzelf kasteiden om dichter bij God te komen, Juan de la Cruz, nog veel erger, uh, wel, als je de mond van toe komt boven, heb je die endorfines, die zij ook in hun hoofd hadden, daar ben ik zeker van. Maar dan moet je alleen maar de mond van toe beklimmen. Dan moet je niet uh, die verschrikkelijke kuren doen die Therese van de Villa moest doen, want als hij dat vertel, dat geloof je niet. En dat deed ze allemaal om... dat wist ze niet, zij kenden het begrip endorfines niet, maar ik ben er zeker van dat dat zo werkt. Denk aan de, de, de dansende derwissen. Hoe zij de, de dichter bij God komen, hun God dan, door zo. Ja, endorfines opwekken door die draaibewegingen. Dus dat is fysiologisch bepaald. Dus het enige waar ik nog in geloof is in mijn eigen endorfines. Als ik er boven van toe en ik kom boven, ben ik gelukzalig dan gelukzalig, Philip.
0: Als, als afsluiter, uh, hoe denk je dat mensen best nog dit tijdperk of de culturele marxisme kunnen uh, aanpakken? Gewoon al, niet al, negeren, van... geen aandacht nee, geven?
1: Nu, uh... Nee, ik denk dat uh, wat ziet lucassen uh, uh, die is ook in jouw podcast geweest, geloof ik, hij uh, Hij heeft daar interessante boeken over geschreven, vind ik, en zijn remedie is, en ik denk dat op de buur het enige is wat nog kan, dat is, hij zegt dat altijd een eigen zuil oprichten. En dat zegt hij altijd. En dus je hebt al die verschillende zuilen die nu verbrokkelen en andere kleintjes die worden opgericht. Maar zijn idee van een eigen zuil oprichten, zou ik denken, dan ben je met gelijk gestemden. Want ik, ik heb niet zoveel fiducie in uh, modale mensen, die gaat niet veel op het spel zitten om wat dan ook. Dus uh, goede raadgevingen te zaken. Ik denk altijd met een aantal mensen, eerlijk zijn, gewoon zijn, leven, elkaar zien. Uh, veel meer is er niet te doen, denk ik, op dit moment. En hopen om de zwarte zwaan. Hè? Ik hoop om de zwarte zwaan.
0: Ik heb al de zwarte zwaan twee keer gezien in Sint-Petersburg. Uh, Tenminste, het ballet was wel een hele mooie zwarte zwaan dat ik daar gezien heb. Voor mensen die uh, meer willen zien van jouw werk en willen weten waar ze meer van jou kunnen lezen en te weten komen. waar kunnen?
1: Ah, ik heb een uh, website, is een website als men naar, waarover men niet spreekt. Hè, dat is mijn laatste boek. Als men die website, naartoe is van de uitgeverij De Blauwe Tijgers, dan vindt men wat ik doe en, en, en wie ik ben. En er zijn zeven interviews zijn ook in Nederland afgenomen, die je ook die op YouTube vindt. Ik had een interview met op de zevende dag van Nederland. Dat is de zevende dag van Nederland. Iedereen wil, iedereen wil erop komen. En men had mij gevraagd. En, ja, dat is de trigger geweest voor mijn boek ook. Omdat de uitgever wist niet wat er gebeurde. Die werd belaagd. Die zei, ik heb al honderden, honderden exemplaren. Ik heb er zoveel, ik moet erbij drukken. Dus dat was een enorm succes, dus als je eet, vind je wel genoeg, denk ik.
0: Voilà, beste luisteraars en kijkers, je ontdekt wel van als je denkt van oké, okay, daar mag men niet over spreken en dat er wel nog een heel leesgierig of kijkgierig publiek is dat graag die dingen te weten komt. Bedankt om onverbloemd je mening te zeggen op de podcast en veel succes bij het volgende boek, Wim.
1: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je
0: contentcreatie,
1: productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar heatengeijsers.com/start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.